0: ¡Hey chicos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos de vuelta! Aquí un día más todo el ánimo, toda la energía, día miércoles señores y vamos a dar inicio a Crypto Time. ¿Por qué? Porque es hora de hablar de cripto y se nos viene un programa señores Fantástico. Les voy a dar la gracia a los que ya no están hablando en el chat. Qué maravilla tenerlos acá. Buena onda, señores. Estamos ya con don Jerkovich, nuestro Satochi Nacional. Un gran abrazo digital para usted, señor. Alegría tenerlo acá. ¿Quién más está conversando con nosotros? Don Y sus Buenas, buenas tardes, señores. ¿Cómo va todo? Fantástico. Fantástico. Fenomenal. Estupendo. Increíble. Apolinio. ¿Sí? Porque cuando baja, compramos. Cuando baja más, compramos más. Bueno, eso no es ningún tipo de asesoría financiera, ¿eh? que no diga nada. Y el COVID nos dice, vengo por mi dosis de dopamina de hoy, Crypto Time. ¿Por qué? Porque es hora de dopamina. Yo creo que esa, esa frase a algún punto tenemos que llegar y empezar a estirarla. Es hora de vitaminas, es hora de dopamina, es hora de todo. Bueno, la primera parte, ¿no es cierto?, vamos a tener la conversa de qué es lo que se ha hablado, ¿no es cierto?, en la tuitosfera, Vamos a estar metiéndonos a en tucryptotime en Twitter. Muchas gracias don Jorge que ha hecho un trabajo impresionante y de hecho le quiero agradecer acá... Antes de darle la bienvenida, porque se está, se está seteando, ¿no es cierto? De hecho, vamos a volver a la dinámica de cámaras anterior. ¿sí? En donde teníamos a Jorge, de hecho, más cerca. Y no en su postura, en su postura ¿no es cierto? de Como de, en tres cuartos, ¿verdad? ¿Sí? Y, porque, claro, ahora está en el en el cómo se llama está en el escenario 32. Que es uno antiguo que tenía él en uno de sus yates. Entonces, señores, la primera parte vamos a hablar de eso. Vamos también... Hablar sobre una moneda que ustedes nos comentaron en el programa anterior. Que se llama Lovely Inu. Lovely Inu Finance. Y de hecho, ahí es donde viene toda la conversa de qué es lo que es. Y aquí, aquí yo creo que Jorge se va... Está, debe estar re, pero, pero rebosante de alegría. Porque ahora vamos a hablar de una moneda que es una shitcoin. Al punto donde ellos, dentro de su propio white paper, hablan de que es una memecoin. ¿Sí? Ahí vamos a adentrarnos en ese tema y hoy día hoy día va a ser playground, ¿no es cierto? Para maximalistas y los que en definitiva nos gustan las monedas que tengan utilidad. ¿Sí? Aquí Tomicro dice, yo sí les voy a dar un consejo financiero. Tenemos Trips. Uy, a ver, Tomicro, Tomicro ahora. Oye, uh, Se suscribió. ¡Maravilloso! La alegría tenerlo por acá! Sí, ¡Qué buenísimo! El botón de suscripción al canal de Twitch, sí, eso no es... Así es, señor. Porque ahora somos, somos ¿cómo se llama? Afiliados. Dado de que ya estamos llegando cerca de los 200 seguidores en Twitch. 2.40, y... 240 más o menos en, en YouTube. Ayúdenme, ayúdenme a ganarle a Jorge en, en, en Twitter. <ríe> si se unen a, a YouTube. ¿Ah? Pero bueno, la segunda parte vamos a estar conversando con Alejandro Máximo, un panelista amigo de la casa, ¿no es cierto? Creador de la Clicar, en donde vamos a desarrollar todo lo que son los problemas que van a vivir industrias, ¿verdad?, en el corto plazo por la irrupción de esta tecnología blockchain. Entonces, señores, vamos a dar inicio a este programa, el programa 120 y algo. Ya. Imagínense. Qué alegría y qué mejor de darle la bienvenida, porque me dicen que ya está completamente listo, ubicado, maquillado y bonito acá. Don ¡Oh, Jorge Gatiga, señor! ¿Cómo está? Uy, Domingo se volvió a suscribir, pero qué maravilloso. Suscrito 10 veces, hombre. Mira qué bien, don Jorge. ¿Cómo está? ¿Cómo estamos?
1: Estamos como, como día de inflación. Oh,
0: ¿Cómo es eso? ¿Como día de inflación? ¿Depresivo?
1: Bueno, la, la noticia de, del mundo hoy día fue el récord en 40 años, José Miguel, sí, señor. de la inflación en Estados Unidos. 1.3 máximo desde el 2005 a nivel mensual y 9.5 a nivel eh, anual. ¿Pero, eso ¿qué, pero eso, ¿qué, eso qué significa? Porque hay mucha gente que me dice sí, Bueno, a
0: ver, yeah. yo también he visto países que han tenido No sé, una, una inflación de dos puntos No sé, de 10, de 12 Y no es que tampoco se hayan el, muerto ni nada Pero es pero como, porque el, es importante
1: Estados ¿sí? Unidos tiene oh, una categoría especial José Miguel Es un país que es dueño De la moneda reserva mundial El famoso dólar O petrodólar
2: mm. ya,
1: Donde en los años 70, específicamente en 1971, el gobierno de Nixon le quitó el respaldo de oro a la moneda norteamericana y empezó una seguidilla de emisión que no ha parado. Y todo esto en un contexto en que ellos sufrían entre el 1 y 2% anual de inflación. Claro. ¿Por qué? Porque el resto de los países lo hacía peor y usaban el dólar como reserva de valor. Y dentro de todo estaban controlados, porque si bien emitían bastante dinero, también su, el crecimiento de su economía les da respaldo a ese crecimiento. Entonces, la emisión de dinero iba acompañada con eh, el crecimiento de las industrias a todo nivel, en todos los mercados: ¿eh? mercado financiero mercado industrial, mercado informático, etc. Mira. Y, y eso eh, venía decayendo desde hace varios años. Uh -huh. Y se agudizó con la pandemia. Y la pandemia, de alguna manera, dio un chip libre, un mm -hmm. recreo, a todo lo que fue la gestión de control a nivel mundial en todos los países. <risa> o, sea, o sea, que ahí sí que se pusieron a tirar desde arriba del techo. Así. Sí. Money, money sí. for everybody. Claro, entonces eh, fue una cosa de locos, digamos, con la disculpa de que habían cuarentenas, que se... Uh, sufrían disrupciones en las cadenas de suministro, ¿no es cierto? Y, y bueno, eso fue una farra financiera que había eh, que empezar a pagarla. Mm. Mira, yo confieso que desde el 2015 que le venía diciendo a mi esposa que una serie de analistas venían advirtiendo el riesgo eh, de volver a sufrir una crisis como la Gran Depresión.
0: Mm. ¿Sí? Como la del 29. La gran
1: un problema sistémico que ocurrió en 1929, en el famoso Jueves Negro, eh, y que el mundo sufrió consecuencias, pero por 25 años más. ¿Te fijas? Entonces, eh, eh, yo intuyo que en este caso eh, los bancos centrales tienen ciertos aprendizajes como para no volver a cometer los mismos errores y que tienen herramientas para estimular. Pero, en el caso de Estados Unidos, eh, lo que pasó es que todo este relajo monetario generó unas burbujas con máximos históricos en todos los mercados. El mercado de los bonos, el mercado de las acciones, el mercado de las bienes raíces, así el mercado cripto, naturalmente. Entonces, eh, al estar en los máximos, y con el costo del dinero cercano a cero o uh -huh. negativo en algunos casos, entonces lo, lo, los bancos centrales no tienen muchas herramientas para controlar el desequilibrio que tienen hoy día en su balance He Explicado en palabras simples, es como que en, en nuestra familia eh, nos hubiéramos vuelto locos y hubiéramos comprado todo lo que se nos antoja uh -huh. eh, y hubiéramos reventado todos nuestros ahorros, Todas nuestras líneas de crédito en los bancos, todas las tarjetas de crédito de cuanto banco y retail, o sea, multitiendas nos hayan puesto, y además haberle pedido dinero prestado a todos los amigos y parientes más cercanos.
2: Uh -huh.
1: Y después de eso, ya no te quedan recursos con los cuales hacerlo. No. O sea, tienes que entrar en, no sé, a, a liquidar algunas cosas, vender tu auto, vender tu casa... Eh, Vender, vender como dices tú
0: medio en broma medio en serio tus riñones <risa> o sea yo después de que supe que un chico vendió un riñón por comprarse un iPad de segunda generación yo ya la verdad que hay de todo en este en, en, en lo que es el jardín oh. del señor ahora oh. el, el problema de esta inflación es que hay muchos que de hecho están diciendo de que no es la inflación real sino Además. que es una inflación que de hecho está, está como cómo poder está como un poco maquillada, so, so, iba a decir solapado solapado la información
1: algo, ¿Señor fíjate que Vi un analista y parece que publicamos ese tweet que decía que con la metodología antigua la inflación en el Estados Unidos era del 75% uh
2: -huh.
1: Yo no sé si tan extremo, pero indudablemente que al menos es el doble de las cifras oficiales En todo el mundo, los estados los gobiernos manipulan las estadísticas en función de lo que les conviene a ellos, porque se insinceran las estadísticas y los pueblos ven con datos objetivos lo que ellos perciben que les está costando vivir uh -huh. y que provoca protestas, revueltas e incluso como vemos ahora último revoluciones.
0: Aquí está diciendo el punto micro, vender el cuerpo. <risa> Estamos vendiendo ya casi el cuerpo. Y bueno, don, Juan, don José Manuel Pérez, que le damos la bienvenida, señor, está diciendo que, claro, sería una estanflación. Y comenta un poco más abajo, el dólar, al, me imagino, al dólar le queda poco. Porque, sí, bueno, el bueno, gobierno nos comenta... Eso es muy, muy
1: paradójico y vale la pena una explicación. Sí. En este momento eh, al dólar le queda mucho, pero probablemente a corto plazo. ¿En qué sentido? Que el dólar hoy día es la moneda más fuerte del mundo y, y a su vez una serie de monedas se están desplomando eh, y además de eso esas economías nacionales están sufriendo récord de inflación eh, a ver, creo que lo tenemos en un tweet, déjame buscarlo pero mira, aquí, que una es un cosa, aquí, aquí una de las cosas, me cosas me también,
0: mira, aquí una de las cosas interesantes que comenta don Jerko ¿eh? Estados Unidos sí. con inflación es igual se derrumba el dólar slash Ponzi. Ahora, ¿qué es lo que. Qué es lo, por, por, ¿Por qué cómo se llama algunas personas, Jorge, que dicen de que el dólar literalmente, o todas estas monedas, ¿sí? que no tienen un, un subyacente como el oro, como la plata, o como algunos incluso están proponiendo, ¿no es cierto?, el patrón, el patrón Bitcoin, o el, o el sustento Bitcoin, ¿Por qué, ¿por
1: qué cómo se llama, se pueden decir que son un Ponzi? A ver, son un ponzi porque eh, los bancos centrales que controlan a esa moneda pueden in emitir infinito. Y eso no es solo teoría, sino que en la práctica hay entrevistas grabadas a banqueros eh, de la Reserva de Estados Unidos que dicen que tienen caja infinita. Y, y ya lo advirtió en su momento el presidente de la Reserva Federal, Greenspan, en que él dijo, mira, Estados Unidos nunca va a tener default. Porque si tiene deuda, lo, se pone a imprimir billetes y con eso paga la deuda. Y en el fondo, eh, el que termina pagando todo ese déficit, ¿quién es? Es el acreedor. Y aquí la esencia es la siguiente, es entender bien de qué se trata el dinero, uh -huh. que parece un poco pesado filosóficamente, pero y entender bien cuál es tu rol, mi rol, el rol de, de la persona que nos escucha. Mira, lo que tienen que entender es lo siguiente. Y yo no lo tenía claro el año 2013 en que fue la primera charla de Bitcoin en la Universidad San Sebastián, donde yo hacía clase y Miguel Claje era estudiante. Y vino un señor, Siebert, si recuerdo bien el apellido, eh, que era contador y nos hizo un taller de introducción a lo que era la moneda y nos hizo simular que éramos eh, miembros del Banco Central, emitimos un papel, lo firmamos... Y entendimos que un billete, como cualquier billete modesto, déjame buscar un billete, eh, como, como por ejemplo est estos mil pesos, ah, que estamos en un momento histórico. En este momento, esta luca... Yeah. La luca ¡Ah, o sea, sí! Plenos, ¡Por fin lo logramos! ¡Teníamos lo uno a uno! Un dólar, y además es lo mismo que un euro. ¿eh? Y Buda sacó el famoso chiste... De los tres hombres arañas apuntándose entre ellos. El euro igual al dólar igual al, a la luca. ¡Exacto! ¿eh? ¡Exactamente! Oina. Ya. Pero mira, ¿cuál, ¿cuál es la diferencia entre estos dos papeles de colores? O Yo creo que hay algo más dramático. ¿eh? Que es lo siguiente, mira. Eh, fíjate que acá tengo un billete de 10 lucas. ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este es un papel de color y este es un papel del color aparte de hacer un papel de color obvio que uno tiene un número que vale mil y el otro tiene un número que vale diez mil, entonces sí en teoría este vale diez veces más que este uh -huh. ¿Y, ¿y por qué? es el mismo papel ¿no, no es diez veces más grande, no es diez veces más bonito no es diez, no diez veces, bueno, no, no, no es diez veces aquí... más.
0: En, en sí, en lo que es materialidad no es diez sí. veces más valioso
1: claro, entonces claro, eh, aquí hay un capital simbólico que es lo que hace que, que, que estas cosas valgan, ¿no es cierto? ...temporalmente igual por ahora... ...pero ya llegará un momento en que... ...el peso chileno se siga... ...depreciando como es la trayectoria... ...y quizás en algún momento... ...con algún otro tipo de gobierno... ...tengamos una apreciación del, del peso... ...como en los viejos buenos tiempos... digamos. ...pero obviamente que ahora estamos... ...en un camino de depreciación... ...ahora, ¿qué es lo que ocurre? La clave de esto es estas firmas de acá... ...acá hay una cosa que dice... ...Banco Central de Chile... Y estos señores son El presidente y el gerente general Entonces Esta institución Tiene un capital simbólico Tiene una credibilidad Que hace que esta cosa funcione Ahora, ¿qué ocurre? Que hay países Donde ese banco central Está tan depreciado Como el caso de Argentina Que hace que los papelitos de colores Valgan mucho menos Y cada vez valgan menos ¿Ya? O
0: sea, bueno, es lo que, lo que dicen allá en Argentina, es que como están creciendo tanto, tanto que están creciendo, Jorge. Ya,
1: no te desvíes la anécdota. Es que ya, ok, es ok. Ya. Ya no, ya no, me vaya, no, me, no me pero voy a calentar. Vamos a, ya, esencia, okay. vamos a la esencia, vamos a la esencia. No nos caigamos en, el, en, en la anécdota, en el chiste fácil. No nos quedamos de la calidad de esas autoridades porque la nuestra nos está mucho mejor. Ya, bueno, a ver, es que. Ah. Bueno, entonces, ¿qué, qué, qué, qué? entonces, bueno, vamos a la esencia. ¿La esencia cuál es? Esto no es que yo lo tenga mala al gobierno de Chile o al gobierno de Argentina, sino que vamos a la esencia. Como dice Yerko, todos los países que están basados en esta moneda fiduciaria caen en la tentación de emitir sin respaldo y eso es un esquema de estafa para el pueblo. Mm. Entonces, ¿qué es lo que ocurre que sufren el impuesto inflacionario? El impuesto inflacionario es algo que te carcome el patrimonio, que te roba el fruto del trabajo, que castiga a los más desposeídos. Y no está Porque regulado, ¿eh? Y no está, y está regulado. Somos ciudadanos del mundo, somos digitales, ni siquiera tenemos que andar comprando dólares, sino que podemos abrir una cuenta en el extranjero o vamos a la casa de cambio y compramos 10 dólares, 100 dólares, 1000 dólares, 10 mil dólares. O de y, y, y no o eso es ese, y, y nos, eh, de alguna manera prevenimos los daños, pero el grueso de la población no tiene ese capital intelectual, capital racional o a veces simplemente no tienen capital económico porque vive a la semana, o vive en el jornal, y viven al día a día de manera muy precaria. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esta máquina nefasta que hay, uh -huh. ahora, lo que quiero decir es que eh, en la esencia esto me transforma a mí también en, en un revolucionario eh, en el sentido de que si hay algo que a mí me molesta profundamente es el, el efecto Cantillon o cantillón. Ah, pues, ah, explíquelo por favor señor porque, Mira, en economía ¿qué es lo que ocurre? que un banco en algún momento uh -huh. un banco central emite dinero toma la decisión de emitir dinero o por ejemplo cuando aquí en Chile se autorizaron los retiros de las AFP o sea, aquí, aquí, aquí en Chile
0: aquí en Chile jubilaron a, jubilaron al país. Le dijeron, no, que aquí tiene de vuelta toda la plata que supone que tenía que guardar para su vejez.
1: Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, eso daña por un lado directamente el ahorro, daña la inversión, pero además perjudica no solamente a los más pobres, porque qué es lo que ocurre. La gente que tiene dinero, los banqueros cuando viene este exceso toman ese exceso de dinero y empiezan ese dinero lo captan y empiezan a comprar más bienes raíces, más autos, más alimentos, más todo lo demás, y el resto de la población se demora en que ve que empieza a haber escasez de bienes uh -huh. y los precios empiezan a subir en consecuencia y se dan cuenta demasiado tarde. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, que por lo que fuera, o por, por aún liquidación de los ahorros, como fue los retiros de la AFP, o por aumento de la emisión del Banco Central, o por lo que fuera, por degradación de la economía, por baja de tus ingresos, por ejemplo, de las exportaciones del cobre, o por menos expo exportación de fruta, porque se te caen los mercados externos, porque mm. está quebrando el Líbano y ya no compra manzanas, y, y así sucesivamente, y, y bueno, quebrando el sí. sí. también están quebrando un montón de, de otros países. Sí. Entonces, eh, eso provoca que al final perjudica a, a, al grueso de la, de la masa trabajadora ¿te fijas? Y, y para qué decir perjudica mucho más a los que ni siquiera trabajan porque no tienen ingreso, no tienen este, este tema y, ahora, a, y, también, ahora.
0: y también hay un problema con el tema de la deuda porque el, el problema de crear dinero es que tú no simplemente creas dinero porque si lo quieres crear y que no afecte ¿no es cierto? a lo que es el, el balance económico del país lo tienes que hacer contra deuda porque de esa manera ese dinero se estaría devolviendo. Esa es la idea detrás del Banco Mundial, de la, de la, ¿cómo se llama? De, y de otras estas entidades, ¿no es cierto? Que, que son prestados, que le prestan dinero a los países. Te das cuenta porque no es que hayan creado dinero de la nada, sino que lo crearon en relación a deuda que después se iba a eliminar de el, la, la, el, la masa monetaria que se está moviendo. El problema es que esa deuda si constantemente, digámoslo como a la Argentina o otros países que están también en extremo endeudado, la siguen tirando hacia adelante y la patean y la patean y la patean y la siguen haciendo crecer de alguna manera, que fue lo que, lo que hizo Macri en el gobierno pasado, ¿no es cierto? Al final lo que termina ocurriendo es que toda esa deuda que es literalmente impagable la terminan, la terminan eh, recibiendo o llevando a sus cargas las generaciones futuras. Entonces no solamente es un tema de egoísmo, de las generaciones actuales, sino que es un es un tema de descriterio para las generaciones futuras. Entonces, no, no es un tema, no es un tema, porque esto también termina afectando al tema cripto porque si el dinero tu, tu dinero no es no, tú no puedes utilizar de forma tradicional por todas las dificultades, ¿no es cierto? que involucra el Estado en relación a en, en que suerte a cierto nivel de poder en relación a, ¿no es cierto? sus eh, a, a, en relación al manejo de la economía a través de la moneda. Entonces si es que sí. tú no puedes utilizar esas monedas y tú tienes que pagar cosas, las cosas cada vez están más caras, es posible que haga un, una presión, y te lo pregunto también ahí para poder hacer conversa, una presión a lo que es la venta de estos criptoactivos, sobre todo los que se le vende menos valor, por eso también estamos viendo el tema de los NFT como han caído, porque la gente dice, a ver, yo entre... <coughs> perdón yo entre, entre poner un plato de comida caliente encima de mi mesa O ponerle un plato, un plato de comida a mi familia A, mi, a mis parientes o lo que sea Y tener un monito, ¿me entendí o no? Que es un dibujito que no me entrega nada Bueno, yo vendo ese mono, ¿me entendí? En una de esas a lo que me den Y le y coloco un plato de comida Lo mismo está pasando con, otro tipo, con otros tipos de monedas Las cuales las están soltando Cosa interesante Bitcoin y Ethereum han aguantado ahí, fíjate Han aguantado ahí pero este tipo de acciones que están haciendo desde el Estado, porque hay varios libros que hablan de ese problema, de que el Estado, ¿no es cierto?, crea, un, crea una solución, esa solución crea un problema y tiene que haber una creación de más Estado para poder solucionar el problema que el Estado creó. Y para, para solucionar ese problema, ahora que, tiene, ahora que hay más Estado, es una solución que a futuro genera otro problema. ¿Te das cuenta? En definitiva es el problema, el, el lesafer. ¿No, es cierto? No, no, no permiten la, la idea del desafío y ahí es donde sí, tenemos el drama voy a eliminar algunas sí, cosas que están apareciendo en el chat pero las disculpas correspondientes se eliminan inmediatamente
1: oye José Miguel mira lo que yo quería compartir contigo respecto a la inflación es que bueno eh, estamos todos impresionados y tiene consecuencia una inflación que, que en los hechos oficialmente está llegando al 10% en Estados Unidos y extraoficialmente debe ser por lo menos el doble ya eh, porque hay rubros digamos, que, que han subido mucho, mucho más como los alimentos y los arriendos ahora bien, solo para que tengas una idea eh, los países más afectados del último año por la inflación en el mundo te los leo Líbano, 211% Sudán, 192% Zimbabue 192% Venezuela, 167%, Turquía, 79%, Sri Lanka, Sri Lanka que, que, que tiene una revolución, 55%, Pakistán, 21%, Rusia, 17%, ¿Y, de ahí? y así ya empiezan a aparecer los otros en el orden de 15%. Yo vi otra lista y estaba lleno de países que estaban entre 10 y 15%, entre los cuales está empezando a florear Chile porque Chile está ahí entre el 11% y el 13% ligerito nos vamos a llevar unas malas eh, sorpresas sin embargo ya se empieza a notar la falta de liquidez el banco central está pagando tasas más altas y por lo tanto está reduciendo eh, el activo, perdón, el circulante y por lo tanto eh, las alzas de precios son cada vez más acotadas porque se suben más tú, como bien dices van a haber una serie de bienes y servicios que la gente no va a vender ¿ah? y va a tener que comerse ese, ese, ese daño patrimonial y va a haber gente que va a tener que vender casi al costo.
0: Mira, hoy Don Juan Limón robicar. nos mandó un cheered por 100.
1: Gracias, señor.
0: Buena onda. Es que, bueno... Porque oh, lo, que pasa es que, lo que pasa es que hemos hecho Algunos cambios bien locos en la plataforma Ahora que estamos llegando a los 200 Ya somos afiliados como tal Y por lo tanto tenemos una serie de, de loguitos Y cosas así, entonces los primeros que partieron Con nosotros en el programa Tienen un log, tienen una cosita chiquitita en Twitch ¿No es cierto? En donde aparece como uno Y ahí se pueden entregar Diferentes cosas, síganos también en Twitch Si nos están siguiendo en Youtube Y si nos siguen en, 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 en Youtube Síganos también en Twitch, nos pueden llegar y seguirnos En ambos lados, en Instagram también en, en cómo se llama en en arroba tu time así que alegría, alegría de tenerlos aquí que tengamos más cosas para poder interactuar con ustedes a futuro de hecho vamos a colocar ahí si es que hay algún tema que quieren colocar encima de la mesa poder destacar los mensajes no es cierto comentar alguna cosa puntual y estoy incluso aprendiendo Jorge algunas cositas que tienen que ver con encuestas para poderle hacer a la gente mientras estamos conversando ¿eh? maravilloso así que se vienen bien, bien, muchas bien. cositas choristas
1: te pido <risa> un servicio eh, mira, puedes proyectarte mandé el WhatsApp ahí el link de, de ranking que te quiero mostrar. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque lo que vamos a mostrar ahora, en mi opinión, es lo que le da sustento a un pronto eh, despegue alcista de Bitcoin. ¿Ya? Ahora, no sí, lo, lo lo, lo, doy asesoría financiera, no es un consejo de inversión, uh -huh. pero lo que estoy recopilando es que cada vez se ve más acotado el desplome, que podría haber ahora una última corrección, un último mechazo, como a, a los 15 mil, como para despedirse del rango, uh -huh. y se empieza a ver como un, una expectativa. Ahora, aquí hay dos fuerzas dominantes. la economía del mundo no hay duda que con esto, con el alza de tasa en Estados Unidos, se va a enfriar cada vez más. Y todos vamos a sufrir. ¿ah? Está sufriendo Europa, está sufriendo Latinoamérica y va a sufrir Estados Unidos. Bueno, Estados aquí Unidos, aquí,
0: aquí en la, la, top, la cosa es que en una recesión el que, el que no sufre es porque no está conectado a la economía mundial. Porque en definitiva eso, esa es la cosa. O sea, cuando tú tienes una economía tan interconectada, Exacto. lo bueno es que donde entra el comercio, no entran las balas. Por eso mismo en este momento de tanta interconexión eh, ¿cómo se llama? económica, la verdad que en comparación a tiempos mucho anteriores tenemos menos conflictos, entre comillas. Pero en sí, el problema es de que si es que hay una hay un país o uno de los países más grandes del, del mundo, como Estados Unidos o de repente Europa, empiezan a hacer algunos movimientos económicos que no son los ideales, si es que ellos se resfrían a nosotros nos da bueno, si, si ellos estornudan nosotros, a nosotros nos da la peste la peste negra entonces es ahí donde tenemos que tener los
1: cuidados está bien oye, tú y tú me fuera. mira mira, estos países eh, están sufriendo de mucha inflación, o sea vemos que la cota mínima aquí está en el orden de 15 que es Rumania, pero países con eh, buen comportamiento por así decirlo, economías sólidas como Polonia eh que más sí. República Checa, que están enclavados en Europa, que están al lado de países con demanda potente, como Alemania, Austria, por ejemplo. Y
0: mira Estonia, Estonia que fuerte, porque en realidad Estonia siempre, dentro de mi visión, no es cierto, era, era un, era un país, es un país bastante ordenado. Es que es muy chiquito, pues, ese es el problema. Y claro, además bueno,
1: que, que, claro, mira, los, mira los vecinos que
0: tiene. Bueno es que eso, eso eso es el problema ahora esto esto cómo se llama termina afectando a países que justamente están, estaban bastante involucrados o por lo menos estaban generando muchas dinámicas con el tema blockchain no es cierto estuvimos hablando un tiempo donde donde Nigeria había, había abierto no es cierto sus, su, sus fuentes de sus fuentes naturales de energía para poder hacer minería, eh, tenía, tenemos aquí Argentina, que es un polo importantísimo de creación de productos blockchain, ¿no es cierto? Venezuela, que en definitiva, si, si ha logrado hasta cierto punto no tener una inflación mayor que esa, es porque la gente internamente está teniendo sus propios mercados, puh, en donde la gente te acepta Bitcoin o te acepta dólares. Te das cuenta, sí. sobre todo después del gran apagón que vivió que vivió Venezuela hace, hace unos meses atrás en donde la gente literalmente no podía sacar, ¿no es cierto?, su dinero fiat de los cajeros ni de ningún otro lado, porque no había ni siquiera sistema para poder hacer funcionar los bancos y literalmente empezaron a crear una economía interna en relación al dólar, por eso también están no tienen o no tienen una inflación mayor. ¿Te das cuenta? Entonces, hay una o sea, serie Pero
1: pero según esto eh, están sobre los 150% bueno, digamos que, que, que sobre 100% ya es una hiperinflación declarada. Y el problema de eso es la espiral inflacionaria. Cuando empieza el tema de la inflación a crecer, eh, se da la psicología, que lo hemos explicado otras veces, que es lo siguiente. Vas donde el panadero y te das cuenta que el kilo de pan hoy día está a 2400 lo subieron 100 o 200 pesos. ¿Por qué? Porque la economía de Estados Unidos, el trigo, etcétera. Mm. Entonces tú eres dentista, entonces por la, la consulta que antes la tenías a 20.000, mil, ahora la subías a 25 mil. Mm. Y el zapatero que va al dentista se da cuenta de eso, entonces después cuando te arregla los zapatos ya no te cobra 10.000, mil, te cobra 15 mil. Entonces esa es la espiral personal. y todo el mundo empieza como a tratar de adelantarse. Y, y, y se retroalimenta pero en un sentido entre comillas negativo positivo mm. porque todos están aumentando negativo porque todo va en desmedro de nuestro bolsillo al consumidor y por lo tanto en el colectivo de, de la ahorra de la inversión ¿te fijas? entonces bueno y, y esto va a la esencia de lo que venimos y por eso existe este programa todo este fenómeno de inflación mm -hmm. tiene que ver con la degradación de la moneda fiduciaria mm. producto que de todas maneras por dos cosas, uno que es la mala gestión puntual de los gobiernos o de los bancos centrales que emiten o se endeudan más viviendo con, eh, sobre sus posibilidades y lo otro es estructural la moneda fiat no tiene límite entonces se emite se emite y cada vez se evalúa más y por lo tanto tiene ciclo y eso pasó con, eh, con la moneda portuguesa, con la moneda española con la moneda holandesa después con la moneda británica está pasando con la moneda estadounidense, la gran incógnita es cuál va a ser la moneda que va a reemplazar ahora a Estados Unidos eh, como reserva mundial, al dólar de Estados Unidos. Entonces, el Bitcoin tiene potencial para agarrar una parte importante de eso si lo tiene. ¿Y cuál es la característica que le da aquello? Es que por construcción de su hardware, de su software, de tu su disponibilidad, es algo que ha entrado la escasez digital. Y lo que está grabado que es escaso, cada vez va a ir eh, obteniendo más valor. ¿ya? En la medida que haya más y más personas e instituciones que quieran tener un, algo aquello, y hoy día se, se calcula que más o menos 140 millones tienen exposición al Bitcoin. ¿ya? Y, y en un mundo que está llegando a los mil millones de personas, o sea, tienes 140 y puedes llegar a mil, puedes crecer de 140 a 1.400, 10 veces en su potencial de uso, y en teoría, de esos 1.400, podrías crecer unas 4 a 5 veces más, en teoría, porque naturalmente hay personas que eh, no, no tienen las características para ser usuarios de, de nada digital, por ejemplo, y están al margen, son analfabetos digitales. ¿Cuántas de esas personas? Bueno, yo creo que son cientos de millones y tal vez miles de millones. Pero hoy día, más de la mitad de las habitantes de, del mundo tienen conexión a Internet. Y podemos ver en el mundo que hay personas que eh, no están muy bien educadas, sin embargo, son perfectamente hábiles con sus celulares. ¿eh? Para, y, ¿Y qué es lo que ocurre, por ejemplo, que en África transformaron al celular en su billetera digital? Y eso tiene un potencial enorme, o sea, se saltaron todo ese camino de ir al cajero automático y manejar eh, estos billetes, estos papelitos de correo, no, fueron directos, sino de manejo, listo.
0: Increíble, ahora, mira, aquí Don Juan Limón nos dice, yo creo que a partir de este momento las cripto van a demostrar para qué sirven. Y nos vamos a los 30, señores. Mira. Sí. Y yo le pregunto ahí, ¿cuándo podría pasar eso? ¿Este año? ¿El siguiente? ¿El subsiguiente? Y don, y don José Manuel Pérez nos dice BTC. Porque me imagino que está comentando, ¿no cierto?, sobre cuál sería, Oye, sería la moneda que va... Te, te,
1: te cuento algo divertido tú y yo, que somos calcetineros del, del CZ. A ver, cuéntenos, señor. El CZ publicó en su tweet. Le preguntaron por ahí. ¿Qué, ¿Qué pasaba con el cripto? Entonces, ah. con, con el Bitcoin
2: perdón. Uh -huh. Entonces el
1: Bitcoin, mira uh -huh. Yo llevo tres ciclos en el Bitcoin En el primero, dijo eh, eh, Llegó a valer mil dólares Y cayó a doscientos dólares Y esa crisis duró como un año En el siguiente Llegó a estar cercanos A veinte mil y llegó a caer a tres mil Y la recuperación Duró un año
2: uh -huh.
1: Y el ¿Cuál fue el último precio del Bitcoin, eh, José Miguel? ¿El último precio del de Bitcoin, dice usted, en este momento, señor? No, 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 no. El, el máximo histórico, perdón.
0: El máximo histórico, lo digo inmediatamente, con noción de causa, ¿verdad? Colocándolo aquí. De hecho, lo voy a compartir para que te, lo veamos te, juntos. ¿Te,
1: te suena, suena 69.420?
0: 69420. Lo ratifico inmediatamente, ¿eh? ¿Y en qué ¿verdad? fecha fue? De hecho fue 60 A ver si ¿sí estoy bien. Hay alguna 69, quise decir
1: 69420.
0: A ver, aquí según lo que tengo visto acá 60.000 60, bueno, lo estamos viendo, ¿no es cierto? En lo que es Bitstamp ¿Por qué ocupo Bitstamp? Porque es el que tiene Mayor cantidad de tiempo hacia atrás De información ya. sobre esto Entonces puede ser de que haya sido mayor que esto Pero aquí por lo menos me sale 69.193
1: Mira tú, ¿y en qué fecha fue?
0: ¿Qué día? Eh, ¿Cómo se llama? Fue el día Señor, le digo inmediatamente Fue el día 10 de noviembre del 21... Éramos felices en ese entonces.
1: Muy bien. Entonces, Era,
0: es, esos, esos momentos eran de felicidad. Y le pido la disculpa a Yerko, porque de nuevo apreté, apreté como se llama algo, pero son cinco minutos nomás. Y ojalá te escuchemos mucho más después. Es que, es que de repente, no es cierto, entre, entre apretar acá, apretar allá y todo, se me, se me peta el dedo. Pero, pero son cinco minutos nomás, yo me equivoqué. Ah, Yerko, Muchas te queremos gracias. mucho, no te, no, 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 no te vayas.
1: Muchas gracias por tu esfuerzo, José Miguel. Agradezco tu devoción. Para eso? eso estamos y tu espíritu de servicio oye, Aquí don José Manuel, y, bueno,
0: Manuel Pérez les dice les cuento, viene algunas liquidaciones de BTC a 10.000 y vendo mi casa la suegra, vendo todo BTC oye, a 10.000 quiero, quiero decir a la persona bueno,
1: bueno, para terminar la anécdota de CZ y con eso termino mi intervención 60 dice, bueno, llegamos a 69.000 y, y fue en noviembre del año pasado mm. y yo veo un patrón y ustedes dicen, ¿Ah? Yo, Entonces, yo que lo que yo me no aplicar y ¿eh? ¿no? yo interpreto es que quiere decir que en el peor de los escenarios es que esta caída dure hasta noviembre antes que se recupere. ¿no? Mm. Entonces eh, y lo otro es que se ve que está cayendo pero cada vez cae más acotado. Te fijaste al principio se desplomó mucho, eh, marcó un, un, un soporte explomó nuevamente y cayó mucho, pero a menos que antes, y después cayó mucho, y ahora está bien. Yo te diría que la siguiente caída tiene razón el, 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 el capo de cripto que pudiera caer, esto no es un concepto financiero, uh -huh. no es una pudiera caer a 16.000. Eh, él lo está esperando entre 15.800 y 16.200. De ahí pudiera marcar un mechazo así que dura, pero no sé, unas horas. En que vaya a recoger liquidez a, a, a un precio, qué sé yo, puntual. Que yo creo que nadie lo va a agarrar porque las órdenes históricas están puestas de mucho de antes uh -huh. en el libro de orden. Tú podrías poner órdenes a mil a, a pero si pasan... A, hay otras que tienen mayor prioridad, que están a cerrar todo antes que, que tú, en el libro de orden. Entonces no se van a catillar.
0: Mira, Mariano nos comenta que si se da lo que dice CZ, va a caer... Un 80% desde los 69.200. O sea, caería hasta 14.000. Y de ahí rebota. ¡Suerte! <ríe> ¡Suerte! Nos desea ahí Mariano. Oh, Mariano, un gustazo. Genial claro. tenerte acá. Ahora, aquí aquí de hecho tengo marcado, ¿no es cierto?, la cifra que habíamos hablado, de los 16.000, 16.011 dólares aproximadamente, que sería la caída que estamos esperando, ¿no es cierto?, según los analistas, y lo que podría ser lo peor, peor que hemos escuchado hasta ahora. Bueno, podría llegar y colocar, ¿no es cierto?, una línea en los 10.000 acá, ¿me entendéis? Pero en pero sí, lo peor claro. que hemos escuchado pero, pero ha sido alrededor de lo. que interesante,
1: los... porque hay que distinguir lo que es una caída con una vela rotunda versus el mechazo o la sombra que puede marcar ese precio. ¿Verdad? Claro.
0: Totalmente, pues señor. Porque en realidad, a ver, porque puede llegar y pegar una sombra hasta lo peor de lo peor, que estaría cerca de los 13.000. Porque, a ver, hemos visto, hemos visto aquí en el Bitcoin sombras bien fuertes. Po. O sea, mira mira, sí, mira, claro. mira, mira esta sombra de acá. Mira a esta ver. sombra de acá. Esta sombra acá va desde los 40 desde casi desde un poquito más arriba, desde los 49300 y llegó sí. a bajar hasta los 42000, 43000, o sea, Mira. cerca de 6000 solamente en una sombra. Entonces podría podría ser, ¿eh? De hecho aquí también tenemos otra sombra bastante bastante importante que llegó desde los 47000 hasta cerca de los 44000. Que serían, ¿no es sí. cierto?, 2.000 dólares de sombra. Entonces, podríamos, podríamos en definitiva, ¿no es cierto?, ver de alguna manera un precio, un precio en, en donde rebotaría. A ver, viéndolo así como en el, en el gráfico mismo. Voy a sacar esto para tener más espacio para el gráfico. ¿No es cierto?, sí. podríamos ver de que es posible que termine termine rebotando hasta acá. A ver, le voy a pegar aquí una. una, una. Podríamos verla, ¿no es cierto?, que se mantenga rebote hasta acá. ¿No es cierto? Sí. Y aquí es donde Podría aparecer una Podría aparecer, ¿no es cierto? Como la sombra ¿No es cierto? Digamos sí. por aquí en agosto Podría aparecer la sombra En donde de a poquito Podríamos empezar a ver ¿No es cierto? Si es que las cosas van bien Un aumento por lo menos a los a los niveles Anteriores que tenemos acá, que los ha estado Peleando, entre sí. los 22 Y los Entre los 22 y los 18 Dando después, ¿no es cierto? Ojalá, ideal, si va todo bien ¿No es cierto? Una, una, una alza, es posible que se mantenga También dentro de este Dentro, ¿cómo se llama? De este rango de precio A ver, ¿dónde tengo el cuadradito acá? No, esto era No, eh, aquí está Entonces, Podría llegar y permanecer un tiempo Dentro de este rango de precio ¿Verdad? Uh -huh. Lo estoy marcando aquí con este cuadrado o sea, eso es lo que por lo menos, esto sin ser ningún tipo de asesoría financiera, esto como se llama, dejando al de lado eso, esto, ¿cómo se llama? Podría, podría ser la, podría, ¿cómo se llama? Mantener ahí el, el, el valor o moverse dentro de este bloque de acá arriba después de un tiempo. Y si es que esto mantiene, ¿no es cierto?, el ímpetu, el alza, podríamos generar un canal bien bonito, posiblemente o a final de año, o a principio. Del siguiente. Acá ayer Covid nos dice un CDBC reemplazaría el dólar bajo el alero de la WEF.
1: ¿Qué es la WEF, Jorge? Oye, muy bien, interesante. José Miguel, tú, tú, tú estuviste estudiando, tú me vas a presentar una meme coin.
0: Así es, señor, porque de hecho habían algunas personas aquí, que de hecho estuvimos conversando el, el lunes, sobre unas, unas, unas monedas, una moneda bien especial. Que él encontraba, él encontraba interesante. Entonces dije, ya, ok, esta vez vamos a hacer algo diferente. No hice presentación. Muy bien. No hice presentación. ¿Y cómo y qué es lo que vamos a hacer diferente? No sé. Ah, el World Economic Oye, Forum. Oye,
1: porque si no le da a a un general, yo creo
0: que te va a bajar el sueldo. Bueno, no sé, voy a poder a conversar con él. ¿Aló? ¿Sí? 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 ¿Aquí estoy? ¿Hay problema con eso? No, no pasa nada. Está todo bien. Ya, perfecto. Ahora falta el otro socio. ¿Qué dice usted, don señor? ¿Está todo bien? Eh, bueno, ¿por esta vez? Ya, por esta... Ah, déblo, no, déblo, no.
1: <risa> bueno, a ver.
0: Él, él, nos, él, él nos comentó sobre esta moneda bien interesante que se llama pero, pero, el pero, ¿es, ¿Ese
1: fue el señor Pérez el que, nos, el que estaba haciendo el pump and dump?
0: Pa parece, ¿eh? no me acuerdo si era él. ¿no? Porque, bueno Aquí el señor el señor Pérez nos dice, las ballenas están con los colmillos afilados. Tengo órdenes por ahí entre los 10, los 11 y los 12. Eh, cuando Oye, el caracol nos comenta pero, pero, eso... Aquí... Dice,
2: Aquí
1: están pidiendo consumir como eh, así que antes que te vayas, haz el canal racista de del BTC, por favor. Ya, perfecto. De de... O sea,
0: la verdad que des desconozco exactamente cuándo, pero ¿Ya? si nos ponemos, si nos ponemos más o menos exquisito en ese sentido. No, 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 va a ser de regresión. Lo que quiero es una canal paralelito. Podríamos, a ver. En una de esas se mueve dentro de esto bastantes meses, ¿eh? pero podría llegar. Yo personalmente, personalmente creo que al igual como logramos un muy buen nivel en noviembre del año pasado, y ha sido ¿Ya? bastante consistente. De hecho, en uno de los programas, Jorge, nosotros vimos una tabla en donde salía, ¿verdad?, La, lo, los meses en donde se tenía mayor crecimiento. Ah, sí. ¿Te acuerdas? Sí. Y en noviembre. ¿Y y en, 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 no, sería interesante. Y en noviembre, te das cuenta, empieza, ¿no es cierto?, por lo general. Un, un alza, un, un alza que bueno, no creo que sea tan, tan, tan potente, pero podríamos verla por este lado de acá. Si es que se estaría posiblemente haciendo el, 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 el cuento, ¿no es cierto? Eh, la EGTCL, que ese es Don Luis. Es Lu ¿Don Luis? ¿De Don Luis? Hola José Miguel, ¿podrías trazar un canal alcista, porfa? Sí, pero encantado, ahí estaría. Ahora, yo no creo que se esté moviendo ¿no cierto? Mucho al canal alcista Por lo menos hasta el fin de año Ojalá me equivoque Ojo, Ojalá me equivoque el, el, que aquí, el que aquí dice que tiene la razón Pierde el juego Yo lo que estoy diciendo es que Yo creo personalmente que alrededor de noviembre Según se ha visto de forma consistente Tienden a tener un, un, un impulso Un impulso al alza Después en enero vuelve a bajar un poco Pero si se mantiene dentro de ese canal Podríamos ver posibilidades muy bonitas Para el 2023 si están todos bien y nos continúa diciendo, ¿se estaría validando la directriz y ahora sería una nueva tendencia si se da claro? No me lo dice, no, no me lo afirma. Me 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 ¿Se estaría validando la directriz y ahora sería una tendencia si se da claro? Exactamente. Y de hecho, una de las cosas que se conversaron en su, en su momento en el programa de Don Luis, ustedes lo conocen, Crypto Trading Time, los domingos de 7 y si está inspirado, de 7 a 8 y media y si está inspirado, le hacen preguntas y le sacan el juego a Don Luis, llega hasta las 9, 9 y media así que, así que usted y todo es, por el mismo precio y todo por el mismo precio, por estar ahí sentado disfrutando <risa> de esto <risa>
2: <Muy> <risa> ¿qué, dice?
0: ¿Qué dice? bueno, vamos a ir entonces a la moneda ¿verdad? que nos pidieron que revisásemos ¿verdad? que es esta de acá, se llama Lovely y, no, y es, es, es como se llama el, el, el avance, ¿no es cierto?, del token del meme token de revolución. ¿No es cierto? A ver, yeah. aquí, aquí lo que vemos... Muy...
1: Antes, para terminar lo que, que teníamos por el lado del Bitcoin, te quiero decir que históricamente, Julio ha sido un mes mucho más verde que lo habitual, y Agosto también. Septiembre, en los últimos cinco años, ha sido malito, muy rojo, y mm -hmm. vamos a tener que arrancar después se viene octubre con verde y después noviembre y diciembre
0: se ven ahí inhumanos. Bueno, pero hasta ahora nosotros hemos visto que eh, por lo menos a final de año tienden a tener una en una de esas empieza el alza después de septiembre octubre para, para después en una de esas ser más mellow que es lo que digo que no necesariamente tiene que ser una proyección tipo, tipo, tipo logarítmica, te das cuenta en donde se sí. va para arriba directo ahora, esta lovely esta es la famosa gema india esto fue una de las cosas que de hecho estuvo revisando Don Luis en, el, en unos programas anteriores. Ahora, sí. el, tema, el tema con esto es que es una cripto que a sí misma se dice una cripto meme. ¿Te das cuenta? Y la forma en la cual tienen ¿Qué, esta... Qué, este, ¿qué es una meme coin? Una meme coin es una... Bueno, en un principio el concepto de meme coin era literalmente poder hacerle un pago o hacerle una retribución al que colocase un meme o un aporte dentro de una página o dentro de un foro puntual porque estaba muy bueno o sea yo me río por el meme que subiste tú no es cierto y yo digo te digo ya sabéis que te voy a regalar unas meme coins porque ah, es como
1: un like pero con valor económico
0: te das cuenta de hecho así es como de hecho literalmente partió Dogecoin en lo que era Reddit querían Dogecoin ser como esta moneda ...o como los créditos de Reddit... ...que te pudiesen pagar por el contenido... ...en su momento también, por eso lo cubrábamos. ...de que en el caso de que el tío Elon... ...parece ser que ahora no... ...ahora lo están demandando porque no quiere comprar... ...antes lo estaban demandando porque quería comprar... ...entonces ahora... entonces <risa> ...estábamos diciendo, bueno, si en una de esas monedas... ...¿no es cierto?, podría llegar y ser una moneda interesante... ...para pa poder utilizarla dentro de la plataforma... ...es decir, don Jorge coloca un muy buen tweet ...con información detallada sobre algún tema... ¿Por qué yo no le voy a poder... porque por no le voy a yo a entregar una retribución al respecto? Es tiempo que gastó Don, jo Don Jorge, ¿no es cierto? Haciendo el, el tweet Que tiene sí. mucho valor. Entonces, de ahí parte el concepto. Pero después... ¿Qué terminó pasando? Se decantó a que la el, meme el meme mismo... Era la moneda. ¿Te das uh -huh. cuenta? Como que después de haber sido una moneda para pagarle a otro por un meme... Pasó la moneda ¿Sí? misma a ser un meme. ¿Y qué significaría Ajá. un meme? Algo que técnicamente está hecho en broma o no es serio. Pero ellos intentan de forma consistente. Me leí el white paper. ¿Tienen white paper? Por lo menos tienen white paper. O sea, esa cuestión. Les voy a dar un, 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 les voy a dar un aplauso, pero un aplauso chiquitito así. Porque en realidad no es un, más que ser un white paper, Jorge, lo que es es un disclaimer <ríe> o sea, eso es lo que es man. yo estuve leyendo y me reía solo porque en realidad, imagínate, es un literalmente o sea, este, esta parte de League and Investment y Disclaimer es cerca del 60% de todo, el, de todo el white paper, es decir
2: yeah,
0: okay. es decir, o sea, aquí nosotros creamos esta cuestión, el que le guste le guste, el que gane, gane y el que no, bueno, que se joda, ¿no? que se joda, Ajá, muy bien explicado, nos comenta señor nos comenta el señor Pérez ¿Cachai? Bueno, sí, y, y en definitiva, bueno, si nos vamos a, nos vamos a qué, qué es lo que es esta moneda, ¿no es cierto? El token fue como que tuvo la incepción, la, la, el inicio, por ahí por junio 15 del 2021, o sea, relativamente joven. Y yo, Jorge, intenté, por eso también no hice un, un PPT, bueno, porque intenté buscar a los que habían creado esto. No, no salen en ningún lado, o sea, no salen en nadie, en ningún lado. De hecho, empecé a seguirlo, empecé a ver acá, ponte aquí, tú aquí en Twitter, en donde dije, bueno, coño, yo, yo me imagino que en Twitter debe, deben seguir, ¿no es cierto?, a los creadores que lo hicieron. Pues no, este tipo de acá es un influencer, yeah. ¿entendido o no?, o sea, y, y, ninguno, pero ahí no aparece, no aparece nada de nadie. Entonces, ahí ya, ten, ya primero tenemos una red flag, ¿verdad?, una red flag, primero, en, en el sentido de leemos el white paper y nos dice literalmente... Una red flag es una alerta. Es, es una alerta, sí. Muchas gracias. Yeah. ¿No es cierto? Que, que dice literalmente el, descentra, el... Este proyecto este proyecto es un, como de un... De, de, de es de un memes descentralizado. Ya.
2: Yeah.
0: Ahora, tú me dices, bueno... ¿Pero cómo funciona esto? Y ellos llegan y te colocan acá, incluso, me entendía, en el white paper te colocan el precio de la moneda, po, bueno. o sea, a ver, tú, tú podrías yeah. creer, tú dirías cómo se llama de que, de que Satoshi hubiese puesto, bueno en la... Perdón, pero no, no quiero decir pero es que esto me... ¿Me, <risa> ¿me ¿no? o no? Esto toca, esto toca botones, pues, po, Jorge, porque al final, yeah. al final eh, imagínate, aquí le están metiendo el dedo en la boca, porque imagina, aquí la gente... Le... Colocan en el white paper cuánto era lo que costaba cuando salió el token ¿no es cierto? que eran 0,0017 ¿ah? le, y le quitaron después de que salió en algunos exchange. y te lo colocan acá para que lo leas y digas oye,
1: aumentó oye, cerca de 7 ¿eh? el video de un trader acostumbrado a ver cochinada no, pero, por tanta no, pero esto, esto es esto es una cochinada,
0: pero ya a nivel Dios, Jorge. A ver, pues imagínate, aquí nosotros, mira, va, vamos a ver lo que es el token. El token yeah. es un BP20, o sea, que, 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 no, no, que significa ser netamente de que está en la Binance Smart Chain. Ellos partieron yeah. en la Binance Smart Chain, ¿no es cierto? Yeah. Y a ver, y cuando yo te pregunto, a ver, ¿cuántos tokens crees tú? fueron los primeros que mintieron ellos cuántos tokens crees tú porque uno dice bueno ¿Un, un, ¿Ah? un millón no no 100 cuatrillones de tokens se ah, dan cuenta cuatrillones de tokens de los cuales y bueno de hecho aquí aparece muy claramente en la página en la página de ellos dentro de lo que es el roadmap ¿verdad? y te lo dicen y te lo dicen así pero con total tranquilidad Lobley nació con cerca de 100 cuatrillones de supply cuatrillones de supply, después, te, después eliminaron el 99,8% de ellos, después quemaron 100 trillones, después ¿cómo se llama? quemaron no, 40 no, no trillones ¿para qué hacen todo eso? ¿cuál es el sentido? porque literalmente las cosas cuando tú las deseas cuando hay un grupo importante que la desea y eso yeah. que se desea es más escaso, lo que yeah. tiende a ocurrir es que sube de precio entonces lo que están haciendo ellos, es literalmente crear una cantidad pero absurda absurda de dinero, absurda de tokens porque no es dinero, yeah. es tokens para después, ¿no es cierto?, posicionarlo que entren a un exchange que suba yeah. un poco que se hagan yeah. ricos o se hagan dinero, algunos pocos, haciendo yeah. de que después de esos pocos entren a invitar a más personas. Porque si tú yeah, decís, o sea. no, pero espérate, esto, esto no yeah. debe ser piramidal. Este, ¿no, este, este,
2: este
1: es un proyecto, por lo tanto, como dice eh, Bill Gates, que, que es que consiste en encontrar un tonto mayor.
0: Ese es el tema. A ver, Jorge, aquí tenemos sistema de referido en donde te están pagando un 5% de las ganancias que tengan las personas que entren acá por tu referimiento. O sea, a ver, ya, ¿qué estamos hablando? ¿De
1: ese bonito piramidal de la oficina has visto? Es no, pero... El nivel, pero de la oficina? No, claro, sí, es... No, una pero sepa, si tú, ya, tú llamas a dos y esos dos llaman a otros dos. ¿Eso es? Sencillo, fácil. Está ahí, en la pampa, Jorge. Ya, ¿Por
0: qué está te bien. estás riendo? Te estoy diciendo el negocio. en no, Pensar que hay
1: gente que cae en esto.
0: ¿eh? Y ahora, ¿y tú me decís? A ver, espérate, que como lo tengo lo, lo tengo en esta otra página, me sale
1: me sale como un poco movido esta cuestión. Pero en sí, Oye, te, tengan en y, cuenta, y, ¿no es cierto? Y, y es verdad que José Manuel Pérez invirtió como eh, en 100 millones de estas No, no sé, no sé. Ahí tendría,
0: ahí tendríamos que conversar con él a ver si realmente lo hizo. Ahí se está riendo. Mira, dice... Don Yerko dice... Es Lovely... Bueno, el, es de, de, del signo peso... El ticker Lovely... Es la inspiración de CTM... O sea... Oye, pero este... 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 Y mira... Este mira, acá, momento, Jorge... Quería ganar, que... ¿querí ganar un 100% APR, ¿o no? Filete, ¿o no? Oye, Genial, ¿o no?
1: Esta este, este es la primera vez que mostramos una shitcoin... Pero... Pero... ¿Cómo decir? Orgullosamente shitcoin... O sea... Pero esta cuestión por que, es... por, a por, ver... por ejemplo, todas las otras... Posan de, 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 de que tienen algún valor, esa tal bitchain y todas esas otras cosas. Ahora, yo hice la pega, Jorge.
0: Hice la no, pega. Porque, hice sí, la pega en el sentido que de que... Muy maldigo,
1: por profe, pero pero,
2: se pero es que, a ver,
0: Jorge, pues es. yo llegué, agarré, ¿no es cierto? Mira, aquí, agarré el roadmap ¿Sí? y empecé a primero, con los 100 cuatrillones, ¿Ya? empecé a restarle todas las cosas que dicen ellos que se supone que se tienen que restar. Ya. Y no me da no me da el número porque lo revisé aquí en la Vina en Smart Chain. ¿Me o no? Y me sí. sale de que hay 50, hay 50 trillones de Lovely en circulación en este momento.
1: Ya, Oye, y esto esto tiene un, un gráfico de Market Cap y todo el cuento, Sí, ¿no? pues
0: señor, aquí, lo te, aquí, los, aquí se lo tenemos. ¿Es, es, ¿Eso lleva y, dos y ese, millones de Market Cap? Y ese el, de no, no, ese es el Market Cap. Es una ¿Cuánto? línea plana en, Coi, en CoinGecko. Es
2: ¿Pero literal... cuántos es
0: eso no es nada, eso es, es literalmente, no, no no hay no hay indicativos netos para poder decirle ya, que... Entonces, existe...
1: eh, oye, entonces lo que quieres decir es que eh, José Manuel Pérez nos tomó el, el pelo porque que nosotros eh, 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 perdiéramos nuestro tiempo estudiando este fenómeno, ¿no?
0: no, no, de hecho yo creo que esto es una cosa fantástica de poder explicar, nosotros tenemos la obligación de no solamente mostrar las cosas buenas, no bueno, las cosas malas. De hecho, nosotros, Felices, si ustedes me dicen alguna moneda que quieren que revise, a mí a, yo me fascina la investigación de moneda. Porque es lo que hago. O sea, es lo que hago todos los días. Entonces imagínate, yo aquí, esto es literalmente, personalmente, caquita.
1: Bueno. Y, y mira, mira, mira el gráfico, este es el gráfico del precio, Jorge, mira. ¿Pueden ver a un joven soltero, sin hijos ni millonario? No, mira, no.
0: Hombre, jugando. estaría al otro lado. Estaría en otro lado, mira. Bueno, aquí el, el señor Laporta está con nosotros, señor Laporta, muchas gracias. El maestro de los criptojuegos y el caballero que me ayudó a hacer el proceso para poder tener lo que tenemos ahora, señor. Alegría, bueno. alegría, ¿sí? Dice, veo que ya tienen puntos en el canal, joven, así es señor, muchas gracias a usted, yo he visto monedas que tienen 42% de APR, y su stacking, José Manuel, ¿Sí? jo, jo, José Manuel, per, don, el, el, el señor Pérez nos dice, lo quemaron, revisemos CTM, y Pato, Pato Clean nos dice, jajaja, ja, ja. y José Manuel también se ríe con nosotros, ahora, mira el Oye. nivel de precio Jorge, mira, ¿dónde va esto?
1: Ya, oye, te digo, mirando esto, mirando esto te puedo decir una cosa, yo a CTM confieso que lo miré a huevo cuando ustedes empezaron a no sé, idear esta cosa, y te digo algo no mira, cóbremelo en tres o cinco años más, pero con que CTM llegue a ser un centésimo de lo que es ProSus vamos a hacer, pero olvídate tú de mundo
0: Moon. O sea,
1: de aquí, de aquí o sea, vamos, a te gusta, haciendo,
0: vamos a terminar ¿sí? haciendo estos mismos
1: directos,
2: pero,
0: pero rodeados de mujeres creo que preciosas. Generarle preciosas. Valor ¿Ya?
1: A un proyecto y, 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 y de repente usar un, una economía, pero de manera eh, responsable, honesta, sin pretender a estafar a nadie ¿No, no? y que sea como parsimoniosa y que vaya generando eh, valor por, por el cuento, como nosotros que partimos con dos auditores y ahora tenemos 250 estamos a otra categoría después de un año Maravilla, ¿sí? entonces mira, yo que, quiero quedarme con la esencia de, de este tema porque esto partió como un hobby sigue como un hobby detrás de nosotros, pero cada vez vamos a val mayor valor ahora vamos a hacer eventos en conjunto con un aliado, ya vamos a conversar tranquillo, y yo quiero decirles una cosa importante que, que la leí no me acuerdo el autor, después lo va a decir un autor, pero es muy, muy profundo. Y es que uno sobreestima lo que puede hacer en un año y subestima lo que puede hacer en diez años.
2: Uh -huh.
1: Entonces, la gente que persevera, bueno, eh, termina heredando el mundo. Ahí tienen el caso de Djokovic, tienen el caso de Federer, tienen el caso de Nadal. Son personas que. Eh, o, o sea, a mí lo que me impresiona de, la, de Nadal es que Nadal juega topado porque le duele mucho porque tiene un daño en su rodilla, sí, ¿entiendo? Sí. en algunos de sus o articulaciones, Así es. Y, 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 y tiene que infiltrarse para contener el dolor, pero, y termina ganando un, un gran salón. Entonces, aquí pasa lo mismo con los proyectos, con todos los proyectos en general, con lo que ustedes hagan. Si ustedes fabrican mermelada. Hay nada más rico que la mermelada sureña, fruta y todo el tema. Conocen azúcar, conocen endulzante, conocen especial eh, tratamiento para los diabéticos. Y ustedes perseveran. En un año no van a tener ni la mitad de lo que sueñan. Y en 10 años van a tener, pero muchas veces más lo que sueñan. Por eso quiero quedarme, Ahora que veo lo, me inspiré. <risa>
0: Se inspiró, yo sabía que en este caso íbamos a estar completamente de acuerdo Ahora, yo, yo cómo se llama acá, imagínate Lovely, aquí están unas preguntas que de hecho tú, tú puedes verlas sí, sí. abajo de cada uno Entonces, ¿cuál ha sido el precio más alto que tuvo Lovely Inu? Y fue el, el octubre 30 del 2021 O sea, yeah. estábamos en, ¿Cuándo fue el precio máximo del, del Bitcoin? Lo habíamos visto En noviembre del 2021. ¿Aquí qué significa? Que pegó la subida porque estaba subiendo, no es cierto, Una, estaban subiendo todos los emblemáticos, ¿pues me entendí, el Bitcoin, el Ethereum, estaban todos on fire, pero cuál ha sido el precio más bajo, literalmente menos de, o casi lo mismo que en un principio que te valía, no es cierto, que era casi cero, y eso fue hace dos meses. Entonces, imagínate que esto tiene un volumen De transacción las últimas 24 horas Por debajo del millón De dólares, por lo tanto esto, esto es literalmente trading interno En donde si más encima nos vamos ¿Me entiendes? A lo que podría Llegar y ser, porque mira te, Vamos a colocarle, Jorge El último clavo ¿Me entiendes? Vamos a colocarle el último clavo A, este, a esta, esta cripto A ver, este es el Github Mira, está vacío esas son las únicas ah, dos aportaciones Y yo yeah. dije, bueno, o sea, en una de esas En ese día los tipos llegaron y se mandaron Un trabajo, pero, pero que es ridículo Jorge, o sea, un trabajo de, de Dos, tres meses en un día No, Jorge, son literalmente Dos white papers
1: Ya, yeah. muy bien
0: ¿Te das cuenta? Y si nos vamos más encima Porque hice también la comparación En lo que es Google Trends
3: Ya
1: yeah.
0: Vemos de que hubo un interés importante ¿No es cierto? justamente en las fechas en las cuales estuvo el precio más, más alto, porque busqué Lovely Inu Coin, Lovely Inu Finance, Lovely Inu, que esto puede ser, puede llegar y querer justamente alguien ver un Chiva Inu amoroso, pues, ¿me entendí? O sea, okay. esto, ¿me entendí? esto no Bien. necesariamente tiene que ser por usted, y también lo que es el ticket, el ticker de Lovely, y mira lo que ha pasado, hasta ahora casi cero interés, o sea, está perdiendo tracción. Está perdiendo está perdiendo de todo. Así Oye, que, señores... José Miguel,
1: te lo agradezco. Yo nunca había tenido el tiempo la energía para hacer lo que tú hiciste. Acabo de aprender, como dice ahí la porta, dice me encantan como estudian seriamente los shitcoins.
0: Pero claro, pues si las shitcoins también tienen el derecho a ser estudiadas Yo en ese sentido soy, 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 como se llama, paritario para todos. O sea, aquí, aquí, como se llama proyecto bueno, proyecto malo, se investiga. Ya. Porque proyecto bueno, que está allí siendo llevado por personas que no tienen las Oye, mejores o, intenciones, puede llegar a ser muy malo.
1: Aquí, Podrías escribir un libro, como, como el de el de cómo se llama este, este japonés. El de padre rico, eh, padre pobre.
0: <risa> ¿Cómo se llama? Es eh, ¿cómo se llama? Eh, no, no es Nakamura, es eh... Nakamura es un
1: jugador de ajedrez,
0: muy bueno. Sí, muy, muy bueno, muy bueno. De hecho, ¿cómo se llama? El otro tuvo una, una muy buena con Magnus hace un tiempo atrás. Bueno, aquí un Juan Limón nos dice, pues consiguieron una imagen representativa, allí, un falo de color rosa. <risa> <risa>
1: Ya, bueno, oye... Eh déjame no termino ir, no termino,
0: ¿eh? termino como se llama de leer estos comentarios nos vamos al invitado, yo sé que Alejandro nos está esperando la parte de atrás, te agradecemos mucho, vamos al tiro sí. me encanta cómo estudian realmente la shit con Goro, Goro2030 dice, el Github del token CTM tiene más sí. actividad que el del Obliginu, exactamente señor el señor Peno dice, muy bien y, y Yerko nos dice, Prosus tiene fuertes raíces, la primera versión fue el 2015 que era solo un ejecutable para consola crece orgánicamente y su valor actual es mayor a su precio muy bien, señor. Eso, eso, eso da cuenta de los proyectos que están buenos. ¿No es cierto? Pato Clean nos dice: Increíble la forma de explicar. Se agradece mucho. Mucha... Y es Kiyosaki. Muchas gracias, don Pato. Se agradece. Un seco, usted. Acá el señor Laporta, Robert Kiyosaki, y Sharon Lester. Según Google, bacán. Exactamente. Sharon le parece a la señora. Susan Huerta nos dice: Kiyosaki. Muchas gracias. Y el código dice: Shitcoin Mastermind. José Miguel no estaría malo, ¿eh? Javier Salina, lo que hace JM es un estudio de los criptopos, de los criptopro... cript, de... ¡Ah! De los coprolálicos. ¡Oh! Una, un Titanic. ¡Nos mandamos un Titanic! Aquí viendo caer esta moneda. Señor Laporta, un abrazo grande a un Laporta. Ya, José, José.
1: Cerremos el... Yo, yo quiero, yo quiero que,
0: que hablen, yo quiero que sean parte del programa, señores. Ya, ok. Vamos a terminar esta primera patita. Nos vamos a ver en la segunda con Alejandro Máximo. ¿Qué industrias se van a ir a la. si es que se implementa blockchain? ¿Cómo hacer que no se vaya su empresa a la.. Si es que implementan blockchain? Eso y más. En la
1: segunda patita, esto sigue. Esto es CryptoTime, Jorge. ¿Por qué? Porque es hora de ver qué. Bitcoin está subiendo sobre los 200.000 dólares. Bitfinex, 20.200.
0: Así es, señor. Así que no se vayan, porque es hora de
1: hablar de cripto. <ríe> y de Bitcoin.
0: Hola, amigas y amigos. En este intermedio les queríamos recordar que esta comunidad CryptoTime la hacemos todos. Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch, Twitter, YouTube, LinkedIn y Facebook búsquenos como CryptoTime, con latina, así, latinos como nosotros. Los esperamos para intercambiar información, hacer nuevos amigos y conexiones en este hermoso mundo del blockchain y las tecnologías descentralizadas. Suscríbanse para estar conectados y saber sobre nuevos episodios. Un gran saludo de Jorge Gatica y José Miguel. Ahí nos vemos. ¡Ey, chicos! ¿Cómo están? Como, nos, como, como estuvimos hablando mucho rato en la primera parte porque nos fuimos, ¿no es cierto? En la radiografía de la shitcoin que podría llegar y ser una sección, ahí se los dejo si es que quieren la shitcoin de la semana y nos vamos a alguna que valga aún <risa> para decir, dar claridad de dónde es ¿no es cierto? ¡Entramos a la segunda patita! De aquí de CryptoTime ¿no es cierto? Con un grande... Un amigo de la casa, panelista de acá, que nos va a venir a comentar, a comentar muchas otras veces otro tipo de temática, ¿no es cierto? Don Alejandro Máximo, señor. ¡Bienvenido! Señor, queríamos darle una presentación, ¿no es cierto? Y don Jorge, usted nos podría dar una idea general, ¿no es cierto? De con quién estamos sí, conversando. Bueno, ¿no?
1: Alejandro Máximo tiene un perfil en LinkedIn. Él es colega e ingeniero civil eh, con especialidad en metalurgia. Tuvo eh, bastantes roles, por un lado técnicos y también comerciales. Y parece que le entró el distrito de las cripto y empezó a generar negocios. Él fundó Belten, Belten que, que bueno, es una palabra alemana que viene de, de, de Welt que significa mundo. Y, y bueno... Eh, uno de, eh, de los primeros desarrollos tecnológicos, eh, es bastante fino desde el punto de vista tecnológico, es una tarjeta metálica, es una cryptocard que eh, además tiene marca registrada, que se conoce como la Clicart, y que es una innovación de todas maneras. ¿eh? Y, y bueno, es, eh, eh, es, es de la casa, es adiado nuestro, nos ayudó a coorganizar con la Asociación Bitcoin Chile la, el Bitcoin Pizza Day, ¿eh? en, en nuestro aliado comercial favorito, ¿no es cierto?, que es el restaurante Palacio Alcázar, ¿eh? así que ahí, ¿por qué lo menciono?, porque eh, hemos organizado una serie de eventos, nos hemos juntado y en el fondo estamos creando comunidad y esa comunidad está abierta a todo el que quiera aprender o compartir información.
0: De bien, qué bacán, don Alejandro, alegría tenerlo por acá, señor. Ahora, la pregunta, ¿no es cierto?, que tenemos que ir resolviendo: ¿hay industrias que van a terminar siendo afectadas por esta tecnología?
3: Efectivamente. Eh, bueno, esta conversación es la que quedó pendiente de la, de la sesión pasada. Y, ah, bueno, antes de empezar. Eh, continuar con la conversación anterior, un, un pequeño disclaimer, lo primero es que eh, la, la conversación que vamos a llevar a cabo en, en, en esta oportunidad es netamente opinión, eh, opinión responsabilidad de quien la emite, en este caso de mi parte, y segundo que bueno no es una evidentemente no es una verdad absoluta, ¿eh? aquí no estamos, no somos oráculos ni, ni, ni mencionamos ninguna verdad, si es, es netamente una opinión y la idea es llevar una conversación tanto con con mis colegas aquí presentes, como con los, con los feligreses que están conectados. Eh, así es que, bueno, habiendo dicho eso, nosotros quizás podemos, podemos comenzar o, y continuar rápidamente, creo yo, porque la vez pasada alcanzamos a hablar solamente de dos puntos eh, o de dos industrias, digamos, de, de, la, de todas las que teníamos en, en una lista. Y eso que somos, ah, ma sí. eso que somos malos para conversar acá, oye, ¿eh? <risa> claro. <risa> claro, claro.
0: Entonces usted me, usted me diga, señor, va, va a ser una
3: presentación. Vamos a empezar la conversa de una. Mira, yo te había enviado un material el otra vez. No sé si tú la tienes disponible ahí, si, y, oh, o, a ver. si la te la puedo enviar de nuevo, quizás la. Sí, señor, démosle.
0: Envíamela y mientras tanto, mientras tanto, saber porque cuáles fueron, la, ¿cuál fue el, 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 las industrias que hablamos anteriormente? Mientras tengo yo aquí la.
3: Claro, la, la vez. vez pasada nosotros hablamos eh, o alcanzamos a tocar eh, principal o pri, en, en las, los conservadores de bienes raíces y las notarías mm. que en realidad es, uh, es un punto eh, bastante controversial porque si bien la, la tecnología blockchain efectivamente puede llegar a reemplazar esta industria mm -hmm. es difícil o va a tardar mucho tiempo que eso llegue a ocurrir porque claro, hay, hay un aspecto muy importante que Jorge tocó de muy buena manera que, 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 que es esta reticencia de la industria propiamente tal dado que o tomando en cuenta que es un, una industria o una, un rubro que está eh, digamos controlado por agentes que digámoslo, directamente son, son son poderes fácticos entonces sí. claro evidentemente va a haber un, un, una gran dificultad para que esta industria se, se adapte pero las que quedaron en la cola la verdad es eh, tienen tienen otro otro tono otro otro aspecto y de hecho, para mí en particular son, son más entretenidas para poder conversar porque son más ahí más más reticentes. O sea, quiero decir más, ¿cómo decirlo? Están más amenazadas. Si Está, están más están con, con, con más el. el ¿Cómo Está, se llama?
0: La, la soga al cuello, podríamos decir. Claro, ¿no es cierto? están
3: más ahí, ojo al charque, como decimos en, en, en Chile. Aquí tenemos eh, entonces, ¿no es cierto? ¿Qué industrias <risa> desaparecerán con la
0: tecnología
3: blockchain? Título alarmista apocalíptico. <risa> Uy, a propósito de eso, mira, la idea es, en realidad, eh, o mejor dicho, a mí me gustaría darle a esta conversación, me gustaría echarle harta pimienta para uh -huh. hacerlo bien, bien dramático, bien entretenido, uh -huh. pero siempre tomando en cuenta que esto en realidad es una conversación lúdica, un, sí, un, un, un juego. La idea no es eh, eh, ah, para plantarse frente a, en, o en pie de guerra frente a esta industria, sino que muy por el contrario, invitarlas o hacerles ver la necesidad que tienen de adaptarse y, por supuesto, o al menos yo como empresa, invitarlas a que se suban al tren, por así decirlo, de esta nueva industria y, y poder ayudarlos efectivamente a que se vayan adaptando para que, eh, en el peor de los casos, no vayan a desaparecer. Porque, bueno, evidentemente, dado, dado la aparición de esta tecnología, hay industrias, que son las que vamos a tocar acá, que eh, evidentemente tienen que adaptarse. Tal como pasó, por ejemplo, en, en los años, a fines de los años 90, con, con, una, con un proceso muy similar al que estamos viendo el día de hoy, que, que fue la burja.com, pues muchas industrias desaparecieron. Sin ir más lejos, por ejemplo, estaba dándole vuelta antes del programa. La, ¿Alguien se acuerda de las páginas amarillas? ¡Uh! Las páginas amarillas. Bueno, esa es una industria que con la, con la, con la revolución.com desapareció. Pues, ¿sí? ¿Y, por, ¿Y por qué? Porque no se adaptó. Hoy día las páginas amarillas, eh, si se hubiesen adaptado y, y al cambio, hoy día serían, podríamos decir, ¿por qué no una suerte de Google chileno? Eh, pero claro, como no se adaptaron, se desapareció. Así que lo mismo eh, les puede ocurrir eh, a estas industrias de las cuales vamos a hablar ahora. A ver si podemos avanzar la, la gráfica. Bueno, ese es el resumen de las, que, de las que yo en particular, ah, y dicho sea de paso también, este, como lo dijo en principio, esto, yo, yo no soy un oráculo, no, no tengo la verdad absoluta, pero si esta información es un, en realidad es una, una conclusión que yo he venido recopilando en base, porque yo como, como emprendedor tengo que estudiar mucho, tengo que estar constantemente haciendo estudios de mercado y haciendo benchmarking a la competencia y, al, y, a la, y a la industria. Entonces, claro, a medida que van llegando, por ejemplo, clientes que tienen requerimientos, nuevos desarrollos, ahí uno va adquiriendo, digamos, o, o, o juntando información, Iba identificando posibles competidores, posibles industrias que se podrían ver amenazadas. Entonces, en base a eso, este listado, por supuesto, una vez más, es totalmente conversable. Como lo mencionamos en la, la sesión pasada, los conservadores de bienes raíces, ya lo tocamos. La siguiente que nosotros conversamos fueron efectivamente las notarías, ya conversamos un poquito el porqué. Y, bueno, vamos al, directo al grano. Eh, las remesadoras de dinero. ¿Por qué podrían verse afectada esta industria? Yo les voy a contar una, una, una serie de anécdotas y me imagino que ustedes también han vivido anécdotas similares. Mm. Yo, por ejemplo, siempre me acuerdo, hace mucho tiempo atrás, eh, cuando empecé la, con, con, con este bichito, digamos, del, del emprendimiento en, la, en el rubro fintech, yo tuve que hacer una remesa a España. Yo recuerdo que tenía que enviar o hacer llegar 500 euros. Y por, esa, y por esa remesa, yo recuerdo que al final terminé pagando 50 mil pesos. Mm, ya. De, de comi entre comisión, el spread, todo. Y dije, a ver. A ver, ¿Qué? a ver. 50, a ver, a ver. <risa> Es como, claro, es, a ver, a ver, ¿cómo es la cosa? Entonces, claro, si tú haces un cálculo muy simple, te das cuenta que el sablazo fue el 10%. 10%. Y las remesas tardan una semana en llegar. Eh, a veces, el otro día, hace un poco un poco de tiempo atrás, como un mes, más o menos tuve que hacer otra remesa, no, te, no tuve otra opción. Paco a traer... Iguerillas, nuevo seguidor,
0: señor. Muchas <risas> gracias. Genial, genial que estés por acá. Coméntanos nos en el chat. Estamos aquí conversando sobre la remesa de dinero como Bien, la afecta. Bienvenido, Mucha, muchas micro. gracias. Señor, uh
3: -huh. por favor. Entonces, claro, el eh, otro día, hace poco, también tuve que hacer una remesa a través de esta empresa, después eh, no tenía otra, otra opción y como a los cuatro días después me, me, me llegó un mensaje me diciendo su remesa no pudo ser ejecutada porque tiene que enviar una copia de su carnet un documento firmado, no sé qué y dije, pero oye, pero ¿cómo? ¿Cómo al 2021, 2022, perdón? Me están, no llega nunca Entonces, ¿por qué las remesadoras de dinero están en este listado? Evidentemente nosotros sabemos por qué po. Hoy en día tú hacer una enviar dinero a cualquier parte del mundo de manera, digamos la anónima a pesar de que no me gusta mucho esa palabra porque tiene una mala connotación pero digamos de forma anónima de forma instantánea y casi 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 gratis ¿cierto? Anónima. Jorge se está
0: escuchando algo que está, está, está no sí, parece si te... que hay retorno
3: parece que hay como un retorno sí pero te, te escuchamos, te escuchamos Alejandro entonces claro si tú tienes una industria que hasta el día de hoy hace una, una remesa que te cobra 10% de, de, de entre comisiones, spread y todo eso, se demora de 3 a 5 días y puede que ni siquiera te llegue porque te pidan documentación, etcétera, etcétera, versus agarrar el teléfono, copiar un código QR, enviar una, una dirección en particular, enviar dinero de forma instantánea, se demora nada, un minuto, uh -huh. menos parte segundo y te sale una comisión de básicamente cero. La otra vez envié una cantidad más o menos considerable de o me enviaron quiero decir, más o menos considerable dinero. ¿Adivinen qué moneda, Jorge. Adivina. Doge. Fíjate una. Doge.
2: Doge.
3: Me mandaron una cantidad considerable eh, eh, desde Europa, desde, desde Polonia, en, y le, la comisión salió como 10 pesos, y, y instantáneo. Y la, y la, la liquidez al tiro, que sí. Entonces, claro, tú comparas esas dos industrias, ¿cuál conviene más? Entonces, mm. o, o mejor dicho, ¿hay una oportunidad, sí o no? Evidentemente que sí, pues ahora, entonces. Eh, la nueva industria, ya hay varias, dentro de las cuales eh, tengo la alegría de decir que yo soy parte, desarrollando soluciones para remesar dinero al extranjero de forma instantánea. Eh, cualquiera puede hacerlo, no necesita contrato ni, ni, ni ir a, a patita, digamos, con dinero en efectivo, con el papel mm. pintado que estábamos mostrando que estábamos mostrando hace un rato. Sí, claro. Eh, bueno Y
0: también el tema de la remesa Es muy interesante porque imagínate Nosotros cuando tuvimos en su momento el cajero En Kawin, en que fue Uno de los primeros cajeros y toda la cosa Que la verdad que nos costó mucho poderlo lograr Y posicionar, ¿no es cierto? Muchas personas que venían eran gente de Que venía desde Haití o de Venezuela Venezuela es entendible, ¿no es cierto? Porque claro, lo envían para allá y, y sale Mucho más rápido, ¿no es cierto? Y es eficiente mandarlo En BTC pero o BTH O otra moneda, pero lo que ocurre con Haití es algo que es impresionante. Porque, a ver, esto, esto fue un estudio que nosotros hicimos, estoy hablando por allá, por el 2018, 2019. Mucha agua ha pasado, ¿no es cierto?, por debajo del puente. Y muchos cambios en los precios y todo. Pero en ese entonces, por ahí en 2018, el enviar dinero desde Chile a Haití te costaba cerca del 50% del dinero que estabas enviando. mira o sea, si tú enviabas 100 mil pesos, llegaban 50 mil pesos. Y aún así, esos 50 mil pesos allá en Haití, cuando, bueno, teníamos otro nivel de moneda, valían mucho dinero. De hecho, el poder recibir 50 mil pesos, ¿no es cierto?, qué sé yo, semanales en, en Haití, te, da, te daba en, en, a ese nivel, ¿no es cierto?, a, a lo que sería Haití, una calidad de vida bastante buena. Entonces... Imagínate, ¿por qué? Por qué porque tendría, tenían que enviar desde Chile a... ¿cómo se llama? El otro lado de la isla de, de Haití. Porque está... Un, la, ¿un lado es Haití y el otro lado es eh, República Dominicana? República, Dominicana. Eh, República Dominicana. Mm. Dominicana. O sea, primero enviabas tú desde Chile a República Dominicana y de República Dominicana te cobraban una segunda vez para poder ingresarlo a Haití. Ahora, tú me decís, bueno, pero es que deben ser esto, estos estos malos empresarios que intentan estrujar al... Y la verdad es que el problema era de que costaba mucho llegar a los lugares en Haití, porque el nivel de seguridad que tenías que tener en un país tan pobre en donde movías capital, dinero, ¿no es cierto? El problema de la interconexión que tenías en Haití, porque muchos lugares no tienen luz, internet, y no tienen nada casi. Entonces, el gasto de llevar las cosas desde República Dominicana hasta donde lo podían sacar el dinero en Haití, era tan alto que te cobraban otro porcentaje más. ¿Te das cuenta? Entonces te cobraban dos veces por mover la plata. En uh -huh. cambio, ¿qué pasaba cuando simplemente tenías, tenías, tenías el, un cajero o tenías la posibilidad de enviar cripto? Llegaba uh -huh. directamente a la otra persona. La otra persona lo tenía conectado a su, a su, a su. a su, a su cuenta corriente en el banco. Y punto pelota.
3: Sí. No, hay? Y, 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 y más aún hay, hay mucha gente que puede decir ok, pero si yo tengo Bitcoin o tengo dos y le envío eh, Bitcoin a una persona en Activo, en, en, en Venezuela esta otra persona no lo va a utilizar porque ¿dónde, dónde la ocupa? ¿dónde la lo compra? los comercios no están aceptando de momento este tipo de cripto que hay solución para eso de hecho nosotros estamos desarrollando una hay terminales que tú vas puedes ir tan, tanto con, o bien con, con criptodivisas como Bitcoin o bien con efectivo vas a la terminal Introduces tu dinero y la persona en el país de destino o en el lugar donde sea del mundo va a ese, a un, a ese mismo terminal o terminal equivalente y retira en, en, en efectivo. Entonces, cuando tú hablas de remesas de dinero eh, con criptodivisas, no necesariamente tiene que ser desde el punto de salida, o al, al, claro, del punto de salida al punto final en criptodivisas, sino que... La tecnología blockchain se puede utilizar como puente. Esa es una, una, de. De hecho, la, es la solución que, que yo creo que va a, a tomar ventaja, por lo menos por ahora.
0: Mira, Tú aquí Diego aquí nos, nos comenta, blockchain reemplazará al tercero de confianza, el testigo de una transacción. Las empresas que no se adapten a este nuevo modelo serán, se no, serán las que desaparecerán. Y Goro 2030, al tema ¿no es cierto?, de que blockchain es creada para Bitcoin. <risa> Y que ahí don Jorge dijo, me quitaste las palabras de la boca, el goro de Internet dice, a propósito, on purpose. Así que ahora, yo, yo tengo una consulta, porque el, uno, de los grandes, uno de los grandes problemas, ¿no es cierto?, que tiene el movimiento de plata, es la, el mantener el valor del dinero en el tiempo, porque mientras se está moviéndose, ¿verdad? Uh -huh. Puede que haya un cambio, y, y ese es el problema que dicen muchos sobre las criptomonedas, porque yo de repente estoy puedo estar, que es lo que decían también, como un meme en lo que era la economía del Salvador, que yo estoy parado en la fila para comprarme un remedio y con la con, con, de repente con una cantidad de Bitcoin me puedo comprar tres, no. después me compro uno, después no. me podría comprar la mitad de uno y después me compro cuatro. Entonces, no. eh, ¿cómo, ¿cómo uno puede llegar, no es cierto, y hasta cierto punto decir, mira, esta transacción o este movimiento en cripto no va a ser afectado por el no. valor? que va a tener esa cripto en el momento que la retires allá, porque si yo quiero mandar 100 mil pesos o, uh -huh. sea, o, o quiero mandar 100 dólares, para ponerle colocar una moneda internacional, 100 dólares Haití, yo creo que la persona ya reciba los 100
3: dólares, o por lo menos la mayor cantidad de, 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 de la sí. plata que le estoy enviando sí es un, un muy buen punto, de hecho uno de los puntos que más me mencionan, así que gracias por mencionarlo, y de hecho hay do, dos aspectos sobre eso, uno que como, como te digo, tú vas con efectivo, introduce este, el efectivo en el terminal, y la otra persona como recibe la remesa de forma instantánea se demora minutos solamente retira in, o liquida inmediatamente, entonces claro ahí no se ve afectado por la eventual variación porque estamos hablando de una operación que, que, que tarda solamente un par de minutos y si no en segunda instancia y de hecho es una de, la, de las soluciones que nosotros estamos trabajando eh, es enviar remesas a través de una, de una stablecoin nosotros estamos realizando la mejor posibilidad, bueno hay varias, pero yo estamos viendo la posibilidad de realizar la a través de USDC que es una stablecoin. Entonces ahí tú te evitas la volatilidad de la, la, la cripto y puedes, eventualmente si no la quieres liquidar dejarla ahí por un tiempo más prolongado. Así Exacto. es que hay solución para eso de igual de igual manera. Ahora Jorge tú tú cómo se llama has estado involucrado no es cierto con el
0: con, con temas de compras y ventas, ¿no es cierto? Que no has comentado cuando estuviste haciendo compras en, eh, en. ¿Cómo se llama? En una empresa agrícola, ¿verdad? Que tenías que comprar grandes cantidades de productos. ¿Cómo. Eh, eh, en, ante, antes era muy complicado hacer envío de, de dinero, ponte tú. ¿Se ha mejorado en este momento? ¿Y cómo dirías tú de que esto que está comentando Alejandro podría incluso mejorar y facilitar.? las compras internacionales también el movimiento de dinero en general
1: mira la, la verdad es que pa, para efectos de, de manejo de tesorería eh, no ha cambiado nada porque uh -huh. a nivel de empresa, de corporaciones y para montos importantes la herramienta para, para hacer esas transferencias de dinero uh -huh. es el sistema SWIFT uh -huh. y tú vas al banco y le dices mira quiero mandar o mil dólares, en el caso personal, que yo lo he hecho, como probablemente también lo ha hecho Alejandro, o en el caso de una empresa, nosotros queríamos a veces pagar 300 mil dólares o 3 millones de dólares a algún proveedor externo, y bueno, eh, nos llegaba un telex, generalmente, eh, después era de emails eh, en Tele, eso era una maquinita especial con una cinta de papel donde llegaba la
3: información.
0: Es como cuando, cuando veía a, lo, a los magnates en las películas antiguas, en estas maquinitas que eran como unas pelotas de, de vidrio.
3: Claro. Yo cuando era chico, al cansado y me iba pausando el fax, era como eso, claro. ¿no? Entonces, eh, y
1: la base de eso era, era el sistema Swift. El sistema Swift es básicamente en, en aquellos tiempos eran unos terminales con tecnología un poquito más uh, sobria, por así decirlo, pero eh, es básicamente ingresar el código del banco destinatario, ingresar el código de la cuenta corriente de la empresa o persona que es destinataria y a veces te piden eh, el código del banco corresponsal, ¿ya? Que, que es algo intermedio, sobre todo cuando hay transferencia entre países. Y, y bueno, eh, especificar esos datos, el monto de lo que ibas a enviar, y, y eso en uno o dos días estaba ahí. Eh, casualmente, efectivamente, el lunes me enviaron algo, una pequeña remesa de, de un cliente eh, de Estados Unidos. Y, y bueno, hoy día la cobré porque a, ayer le pregunté a mi ejecutivo banco y en la mañana no había llegado. Uh -huh. Eh, se supone que esto es automático pero bueno, los bancos juegan con ese tema como para ganarse claro. un día más de, sol, de saldo tal, gratis tal, tal y cual. tener eh, tal fondos a costo cero es un negocio tal cual. es su naturaleza pero bueno, yo no estaba tan apurado porque, es su
0: naturaleza, porque... es como el chiste del, 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 del el, ¿cómo se llama? el cuento del sapo y el escorpión, escorpión tal cual. Cual. Tal
1: cual. Y, y, y bueno, eh, tampoco estaba tan apurado porque preveía que, que eh, el, el dólar iba a subir, y de hecho subió y, y probablemente mañana podría subir un poco más, pero bueno, estamos hablando que sube 10, 20 pesos y, y para 1000, mil, 2000 mil dólares, no, eso, eso, eso son 10 mil, 20 mil pesos, a veces el tiempo de uno vale más que, que, que eso. Entonces uno muchas veces pierde 2, 3, 5, hasta 10 pesos en una transacción con el banco y uno dice, ya, pero. Mi tiempo de ir, eh, caminar o tomar un taxi al banco y después ir a la casa a cambio y todo ese cuento eh, no, no justifica ese diferencia. Bueno, pero yendo lo importante, sí. Antes no era mucho más complicado que ahora para hacer un pago eh, corporativo en, en cuenta corriente, porque hay que pasa es que las empresas manejan cuenta corriente para sus fondos y es más complicado para una empresa tener un celular con... Con la cuenta en Binance o en alguna otra parte o, o, o un Bitcoin directamente, una, una cuenta Bitcoin, co como le, le pasa, por ejemplo, a, a El Salvador, supongo, ¿no? donde es el presidente mismo que se encarga de andar ahí haciendo el manejo de tesorería, lo cual también eh, le abre un, un punto político allá. Pero bueno, me estoy desviando.
0: Pero, pero en cierto sentido... Bueno, bueno pero pero tiene razón. En, en cierto sentido no es que hayan cambiado mucho. ¿Tú crees, ponte tú, que el ingreso... De una, de una moneda de una moneda cripto pueda cambiar mucho eso las la, la remesas es el movimiento de dinero el yo poderle pagar a alejandro no es cierto porque está porque me hizo una página web estoy mintiendo pero el hecho de poder no es cierto en una de esas alejandro que está en china que me que compre alguna cosa que, que se requiera no es cierto acá en chile o en, en argentina o si estoy en perú o, o wherever yo llego y le envío simplemente no es cierto btc o le envío no es cierto este dinero a él directamente o sea, eso, eso sea, va, sería haría mucho más sencillo, más streamline lo que es el hecho de la compra ¿qué dicen ustedes? Alejandro, a ver coméntame tú, ¿qué dices tú? Eh, a ver, resume la pregunta por favor, la pregunta sería el que en este momento podamos hacer envíos con cripto que es lo que estamos hablando, ¿verdad? el uh -huh. envío de las sí. remesas en dinero el que yo te pueda enviar o que yo pueda hacer movimiento no es cierto, de cripto... A diferencia de tener que mover a través de SWIFT... A través de los bancos... Con los códigos, los costos... La estructura administrativa que tienen los bancos... ¿Va esto a facilitar las compras internacionales?
3: Totalmente, eso es lo que te acabo de, de comentar... Yo recibí una, una, una remesa o eh, un pago... Una transferencia desde Polonia... Y fue instantáneo... Y con una comisión de 10 pesos... Y me llevó directamente a mí. Entonces, ¿de qué estamos hablando de eso. ¿De? Yo, a su vez, he hecho pagos, eh, pagos de servicio, por ejemplo, a El Salvador, a Colombia. Lo mismo. El tipo me dice: Bueno, estamos somos colegas, estamos dentro de la industria. Oye, ¿ya cuánto salió tanto? Eh, ¿Me lo mandáis en Bitcoin? Y yo, por supuesto, listo. Pum, Va a mandarme la dirección Bitcoin. Ahí está, Puma. ahí te llevo Sí, listo. transado ¿Y cuánto nos demoramos? Un minuto. Nah. ¿A qué le pedimos permiso? A nadie. ¿A quién le llegó? Directo a él. No le retuvieron su plata ni un, ni un minuto. Así que estamos hablando de una diferencia mala Así que totalmente. De hecho, también se pueden hacer pagos eh, con CryptoDiesa, para quienes no lo saben. Nosotros tenemos desarrollado una pasarela para, para, para automatizar la, las compras eh, a través de sitio e-commerce, espe específicamente para WooCommerce, para las página de comercio en línea, donde tú... Tienes la opción, por ejemplo, vas a pagar en el checkout, tienes, eh, no sé, estamos en Chile, eh, Transbank, eh, Servipag, eh, Transferencia Bancaria, Bitcoin. ¿Ves? Seleccionas Bitcoin, escaneas pues, eh, el código QR, y la transacción se aprueba y se, el, 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 el plugin, digamos, procesa el pago y te, te hace el, el, la, el proceso de ahí de... O sea, también, de la, también esto, de
0: la compra, etcétera, etcétera. También entonces esto tú dirías Alejandro Que va a permitir de que el mundo sea más Mundial, ¿no es cierto? Porque yo puedo Esa llegar literalmente a recibir plata Donde yo quiera, sin que necesariamente Tenga que yo tener, porque antes yo para Poder recibir plata de mi banco Que estaba que está aquí en Chile, por poner un ejemplo Yo estaba, no sé, en Colombia Yo, yo tenía que necesariamente Tener una cuenta corriente en Colombia Claro si es que claro. yo estaba en España, yo tenía que tener una cuenta corriente en España, porque no es como que yo le diga a mi banco, mándame para acá la plata y que me llegue en un maletín, ¿no es ¿Dó cierto? ¿Dónde te llegan? Claro, ¿dónde te llega ¿Dónde mm. te llega? Es que esa es mm. la cosa, porque al final, como, como es un como, como si, eh, son, son silos que están conectados por, 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 por rutas que son que son vigiladas a, a, a más no poder, es muy complejo porque tienes que pasar por varios hitos para que termine, ¿no es cierto?, siendo la transacción hecha finalmente entonces esto esto también va a permitir que, que, que esto crezca y ahora qué es lo que pueden hacer o qué es lo que van a hacer estas empresas ponte tu global 99 global 66, o
2: 99? 66 global. global
0: 66 ¿Sí? ¿Qué, qué pasa
3: no es cierto con, eh, con transferwise qué
2: va a Exacto.
0: pasar
3: qué va a pasar con paypal es, bueno paypal oye, de hecho oye. está incorporando tecnología a blockchain ha ¿eh? dicho sea de paso
0: Mira, ¿eh? ¿yo como sí, se llama? Sí. Había escuchado algo así, pero, pero, pero sería bueno, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama Com comentar? Ahora, pero cuéntanos, ¿qué va a pasar con esas empresas y hasta
3: dónde ha avanzado PayPal? Ya lo mencionamos al principio en la en la vía introductoria. Tienen que adaptarse, si no van a desaparecer, como desapareció en las páginas amarillas y como desapareció, ¿qué sé yo? ¿qué
0: se tendrían que? Porque ponte tú, en este momento ellos tienen una estructura administrativa. Grande porque tienen que tener locales, cada local tiene que tener un jefe claro, local. Hay claro. personas que están detrás de la caja, ¿no es cierto? Lo mismo que uno cuando va a Western Junior, pues
3: me entiendes, uno aquí.
2: Claro,
3: entonces. El proceso, el, el, el proceso el final... operativo, sí, por el proceso operativo está dando en corroso. De hecho, la, 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 los clientes o los inversionistas, cuando, cuando nos juntamos y ellos me comentan qué es lo que están buscando, y claro, ellos empiezan a hablar que la, la chica en la mesa sentada, que la oficina, que el, o el local donde se atienden, la. la, la las cajas con el vidrio blindado, y digo, oye, no se necesita nada de eso, se necesita este terminal que lo puedes instalar en cualquier parte, Uy, ni siquiera eso, puede ser con, con, con un post o, o puede ser incluso con las wallet del, del teléfono, y, y, no, y todo el tema operativo de, de, de recursos humanos, del, del local, qué sé yo, eso, chao, ya no se necesita.
0: Y por eso, y que, que al final lo que, lo que me estarías diciendo tú, ¿no es cierto? Porque claro, o sea, ¿Qué tipo, ¿Qué tipo de valor agregado en definitiva si es que, si es que terminamos teniendo ¿no es cierto? Todos uh -huh. cobros en cripto y en bitcoin o en, en diferentes monedas que estén todas en la blockchain dado de que estas blockchains o son públicas o son privadas pero las conexiones son, son pueden llegar y ser más o menos las mismas aparte tiene el SDK de Cosmos que te permite hacer conexión a una serie de otras blockchains, entonces ¿qué valor agregado realmente entregarían estas empresas ¿no es cierto?
3: De, tu, ah, ¿qué valor agregado?
0: Ah, porque claro, ah. porque dices tú, ay, bueno, yo, ¿cómo se Lo único que van a tener de valor agregado va a ser el hecho de que van a tener una persona en una de esas en la cual tú le vayas a decir que querés mandar tantos bitcoins, o querés mandar esta plata por otro lado. ¿Te das cuenta entonces? ¿Hasta qué punto realmente serían algo decisivo? El, el, el tener una el tener no cierto una remesadora de dinero como transferwise como todo todo es que ahí está el punto pues eh, no no, pues, no no hay
3: competencia frente a esta tecnología pues.
0: entonces esta esta sería literalmente eliminada este este tipo de este tipo si es que realmente se hace mainstream eliminaría por completo entonces esta industria sí, tal cual sí a mí no me cabe duda que no, no punto Entonces tenía que teníamos que colocar el título apocalíptico, pues hombre. Tú me decías no, que, no, que se tienen que, que se tienen que, que adoptar y la cuestión, ya que me estás diciendo, no, no, si se si van a morir, se van a morir. Que pasa pues. es,
2: que,
3: es que nosotros no somos verdugos, somos evangelizadores. Ah, no estamos invitando, no invitando, sino que adelantando eh, o poniendo en la mesa este nuevo, este conocimiento, esta tecnología a las empresas que han venido dando un servicio, digámoslo, legítimo y que han sido un aporte para la sociedad, a que se adapten. Si no se adaptan, van a desaparecer.
0: Qué locura, macho. O sea, en definitiva, bueno, aquí nosotros claramente... Estamos para poder entregar noticias, para poderlos invitar a esta comunidad, para que la gente no es cierto, más conozca sobre este tema. Uno de los pilares de, 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 de lo que creamos acá en conjunto con Jorge no es, cierto, es poder evangelizar y que la gente conozca. Ahora, hay ciertas cosas las cuales se terminan cayendo de maduras, ¿no es cierto? Que si es que tú tienes... A ver, es como la industria de la crianza de caballos para poderse movilizar dentro de las ciudades o entre pueblos no es cierto o de repente lo que le pasó a la industria del hielo cuando llegó la revolución del gas del gas xenón no es cierto que fue el gas que no no xenón ¿no? ¿Cuál, cuál es el gas, el gas del de las refrigeradores xenón no
2: bueno eh,
0: la cosa es que el gas el gas este que al final qué terminó pasando bueno menos, menos empezaron a vender hielo para ese tipo claro. de cosas y de repente empezaron a vender cubitos de hielo para las bebidas si al, final, si al final, como se llama, el que quiere encontrar la vía la va a encontrar. Pero el problema es, ¿qué pasa cuando, un, cuando, una, cuando una solución tecnológica literalmente le quita cualquier tipo de ventaja competitiva que tienes tú? Uh -huh. Porque ¿qué tipo de ventaja competitiva te, queda, te le queda al caballo si tienes la infraestructura en condiciones para poder utilizar un vehículo? Uh -huh. Claro, exacto. ¿Te das cuenta, ¿No? Uh -huh. Entonces, ¿esto, qué, esto, cómo, podríamos, ¿cómo podríamos decir? ¿Qué es lo que podríamos dar cuenta o qué le dirías tú a estas empresas para que realmente tomaran en cuenta esta tecnología?
3: No sí, claro, sé, puedes... viene muy de, de cerca la recomendación, pero yo le diría que, que nos llamen para incorporar tecnología <risa> a los, en claro sus
0: servicios. Claro, está bien, está sí. bien, pero, pero, pero te lo digo en el sentido ponte toma general. ¿Qué, qué es lo que, ¿Cómo poder...? ¿Cómo estas empresas podrían sí. subirse a este carro, claro, sí, entregar
3: sí, no, un valor agregado y ser eficientes en hacerlo? Sí, en realidad la, la, el punto es claro, que le pierdan el miedo, porque yo he visto, percibido que, que existe un miedo. Eh, frente Y, y que es, es normal, porque es el miedo a lo nuevo, es lo típico, eso pasa toda la vida en todo aspecto. Así que claro, estas empresas que le pierdan el miedo y, y, y que, le, que, que, que confíen, que añadan confianza en este tipo de tecnologías que evidentemente llegaron para quedarse y no, no me han puesto atrás, pues está, está muy claro, hay, mucho, hay muchos eh, aspectos eh, que vienen a demostrar que este tipo de servicio de tecnología eh, está, está totalmente validado, o sea, llegó para, para quedarse. Entonces, Mira, si tú te pones a investigar, por ejemplo bueno, ya lo acabo de decir, que Paypal está incorporando tecnología de blockchain Mastercard está ya ha incorporado tecnología en su, o está, lo está desarrollando en su servicio estamos hablando de un aspecto que llevó para quedarse pues,
2: una,
3: una revolución que ya está aquí o sea, no, no, no es un tema de mañana, es
0: un tema de ahora, ahora en, en lo que es el tema del movimiento de dinero y el pago internacional Visa ¿Mm? lo que ha estado haciendo es una cosa muy inteligente porque ellos, ellos se están acercando al ecosistema cripto y están entregando soluciones centralizadas seguras sobre justamente monedas tradicionales porque yo voy a poder en, un, en una de esas, cosa que posiblemente sería interesante, ¿por qué no poder tener una línea de
3: crédito en Bitcoin? ¿Una línea? Bueno, yo he escuchado que hay acá en Chile, de hecho, hay préstamos en Bitcoin. Sí, pero, pero por eso, pero imagínate que no sea, ¿no es cierto?,
0: un banco chileno, sino que sea Visa, o sea, Visa International. Entonces, sí. yo en una de esas estoy, ¿me entiendes tú? No sé, en, estoy en Japón, para no colocar uh -huh. ninguna de las otras localidades que dije anteriormente. Estoy en Japón y yo quiero pagar algo, pero no tengo efectivo, entonces podría utilizar mi línea de crédito en Bitcoin de Visa. Para poder hacer ese pago. Y que me lo cobren en cuotas. ponte tú En una de esas. Lo puedo, me, me puedo tener una línea de crédito. En bitcoin. Y yo lo pago de vuelta en dólares. Hay mil formas en las cuales. Estas empresas. Pueden entregar soluciones. Que para el inversionista más tradicional. O el tipo que utiliza estas plataformas. De forma más tradicional. Se sienta más seguro. Porque si yo le digo a mi mamá. ¿No es cierto? Oye mamá, sabéis que aquí tengo una tarjeta de, de una tarjeta de, de, de ¿cómo se llama? De una, de una, da lo mismo, de X, X empresa y acá al lado tengo una tarjeta de visa ¿cuál dirías tú que ella estaría más inclinada a querer recibir?
1: A ah, José, espérate, espérate, espérate,
2: espérate
1: Tú tienes que entender una cosa esencial Las empresas se, exitosas se dedican a su core business Es aquello en lo cual no es fácil que alguien venga a hacerle la competencia. ¿Cuál es el sentido? Visa, ¿qué es lo que es? Es una plataforma eh, centralizada uh -huh. de, de manejo de, de, de transferencias electrónicas. Y el tema de, de emitir una tarjeta, usar esa franquicia y por lo tanto darle un crédito a un cliente es de un banco o financiera ¿por qué? porque está inherentemente asociado a su definición de negocio pero hay un aspecto más práctico más operativo y es que el banco es el que tiene la información y maneja el límite de crédito si Visa pretendiera hacer lo que tú estás diciendo, habría pero, o, o, o una serie de cortocircuitos que se armaría en la definición del negocio actual en primer lugar, estaría compitiendo contra sus propios clientes. Ese es como el primer tema. ¿Te fijas? Uh -huh. eh, y, y segundo, estaría adquiriendo la carga eh, enorme de tomar eh, la responsabilidad de administrar el historial de crédito de sus clientes y, y de tener las espaldas financieras para poder operar dándole el crédito a sus clientes. Por lo tanto, desde un punto de vista así como si tú quieras de, de definición del negocio Lo que tú dices eh, tiene muy poca viabilidad Tanto estratégica como o, táctica y operacional ¿ya? Entonces no, 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 no basta con, con, con plantearse una disrupción Ahora, dicho eso, no hay duda que el sistema financiero y bancario Está eh, con hace rato una amenaza de disrupción importante y evidente y es que, por ejemplo, la virtualidad que trajo Internet y después eh, la facilidad de uso o usabilidad que trajo la web, eso provocó que mucha gente dejara de tener que ir presencialmente a las sucursales o lugares de pago a cobrar o pagar, por ejemplo, la cuenta de electricidad o de cualquier otro utilitario como el agua potable, el gas, etc. Claro, como el Entonces, del Santander, pues están reutilizando desde, los Desde despacio. ese punto de vista, las sucursales bancarias empezaron a quedar vacías, y por lo tanto, en el resto de los países más avanzados, se están cerrando las sucursales bancarias. Porque en la práctica, tu celular, mi celular, pasa a ser la sucursal bancaria en el momento que tú, en primer lugar, pones la dirección web, y el paso siguiente es que te reemplazan la aplicación web por una aplicación de celular, que tiene una usabilidad distinta y que a veces tiene una funcionalidad distinta, porque en el celular tampoco puedes tener la variedad de servicios que tienes en el sitio web ¿ya? Entonces, y, y por eso fue que aquí en Chile hubo una in innovación que duró poco por la pandemia mm. y es que eh, eh, Santander sacó su banco café, que Santander, en el cual nuevamente hacía un outsourcing o, o franquiciaba el lugar para que viniera un operario de café y se instalara y le generara tráfico a, a su sucursal que estaba subutilizado. Entonces, eh, yendo a lo, a lo específico, yo creo que en este tema así como de bancario y decir mira, ahora que yo puedo hacer eh, transacciones peer-to-peer, -peer, entonces viene una disrupción no va a ser tan sencillo, ¿ya? No hay duda que va a haber una disrupción, sobre todo por lo que vimos hace mucho tiempo en nuestros primeros programas, cuando entrevistamos a nuestro colega de eh, El Salvador mm. y él nos relató que, que él hacía transferencia de 300 dólares a su hija y le cobraban 50 dólares de comisión. Esa industria en El Salvador fue reemplazada por Bitcoin u otras eh, criptos en transferencia. Y está efectivamente, y yendo a la esencia de tu presentación Alejandro, está dejando obsoleto 400 millones por lo menos de dólares en comisiones. Y eso está reduciendo lo que tú decías José Miguel, que es la, los locales en los cuales operan, por ejemplo, manejadores como Western Union o cualquiera otra de las marcas en las cuales tú puedes hacer transferencias.
0: Maravilloso señor. Oiga, yo creo que vamos a ir ya... Haciéndonos cierto el cierre. Mira cuánto conversamos solamente de las remesas de dinero. Y es que esto da para un montón. Y eso que no somos buenos para conversar acá. ¿eh? La verdad es que no, no somos re buenos, no somos buenos para echarle detalles. Así que, señor, quiero que Don Alejandro dé unas últimas palabras. Vayamos haciéndonos cierto el tema del cierre. Y de hecho, le comparto esta imagen para que pueda, ¿no es cierto? Hacer la introducción correspondiente a lo que me comentó.
3: Sí, bueno, eh, respecto a eso, eh, según es uno de nuestros desarrollos, uno de los que me tiene más emocionado, que son estos terminales, yo le llamo de varias formas, pero llamémosle para la industria en general, no para lo, los crypto lovers, son eh, cajeros automáticos de nueva generación, que incorporan todo lo que hemos venido hablando hasta el, hasta el minuto, es decir, eh, toda esta tecnología que viene a echar por tierra la, 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 la actual, la convencional, y que viene, digamos, a disruptir todo, todo el mercado. A través de estos terminales se pueden hacer una serie de, de... o realizar una serie de servicios, como, por ejemplo, la compra y venta de criptos para los entusiastas y, efectivamente, también eh, remesar dinero, enviar dinero a cualquier lugar del mundo. Hoy en día, para que la gente lo sepa, de este tipo de terminales hay alrededor de 30.000 puestos en, en todo el mundo. Entonces, si tú me preguntas, oye, ¿puedo realizar hoy día eh, una remesa? De, por ejemplo, acá donde nuestros amigos de,
2: del Palacio, del palacio uh -huh.
3: ¿puedo ir a realizar una remesa? No sé, porque si algo en Física España, sí, efectivamente. Puedes ir, poner tus 100 dólares o 100 mil o pesos, ni siquiera dólares, 100 mil pesos y la persona retira el equivalente en euro ¿Tú? al instante. Entonces, de eso estamos hablando
0: te da cuenta Don Jorge unas últimas palabras para ir ya siendo el cierre de este programa
1: mira yo quiero destacar lo que dijo Goro 2030 respecto a las blockchain hay un grupo de maximalistas que dicen que las blockchain eh, sin bitcoin son nada más que una base de datos en uh -huh. y,
2: sí.
1: y, y eso no significa que no tengan un uso pero uh -huh. y, y de hecho eh es lo que permitió probablemente que, que CZ pudiera crear Binance y, uh -huh. y un imperio financiero, ¿ya? Entonces, tiene un uso, no hay duda de aquello. Uh, vamos a ver qué es lo que eh, está funcionando. Ahora, eh, decir, por ejemplo, que, que IBM tiene una solución de supply chain que está basada en Hyperlayer, que es una base de datos encriptada y centralizada, eh, privada, podríamos decir, en el sentido de que, de, que, de que la gobernanza es a través de un nodo centralizado o de una federación de nodos que mantienen una cierta gobernanza, ¿te fijas? Y, y, y no hay duda que hay casos de uso que van a respaldar esas adopciones, ¿ya? Uh -huh. Y ahí eh, eh, es donde hay que distinguir, ¿no es cierto?, eh, cuáles son eh, las verdaderas aplicaciones o casos de uso que son consistentes desde la definición del dueño del negocio. ¿ya? Eh, dicho eso, gracias por tu presentación, eh, gracias por tu creatividad, porque de alguna manera eh, todo lo que estás haciendo al final ayuda a que Chile empiece a generar una comunidad que vaya adoptando esta tecnología. Las criptos llegaron para quedarse, Estamos viendo que, en mi opinión, estamos llegando a, al mínimo eh, de este ciclo. Eh, sí. Quiero destacar que mientras estábamos conversando, me llegó una alerta de que Celsius, eh, que llegó a manejar 20 mil millones de dólares en activo, aplicó al capítulo 11 de una bancarrota. Mm. Podría eventualmente resucitar si la compra alguien, pero, pero esta bancarrota en un mundo cripto donde... Eh, 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 es clave el nivel de confianza bueno, eso podría significar que este actor simplemente desaparece a, a, yendo eso es muy buena noticia que tomo yo porque de alguna manera todas estas liquidaciones de todos los actores que estaban ahí en la cuerda floja sí. que muchos de ellos se etiquetaron con, el, con el, la etiqueta de, de DeFi pero sí. en la práctica eran esquemas de sí. eso hay que entenderlo bien. La sí. inmensa mayoría de todos estos proyectos que prometían una cierta rentabilidad, a veces absolutamente inorgánica y garantizada en teoría, en la práctica son modelos de negocios no sustentables. ¿ya? Y, 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 y estas quiebras
3: lo demuestran. Sí, efectivamente, para los que, y para los que están sumidos en el pánico estamos viviendo una purga, así que de hecho para mí, en mi opinión, este, la noticia que acabo de comentar es algo bueno es algo, es algo bueno porque es una es una purga así que y, y luego cuando ya finalice, van a, va, va, esta industria va a quedar eh, limpia, por así decirlo y a a, va a empezar a resurgir
0: Aquí como se llama le estaba colocando unas noticias, ¿no es cierto? Que Celsius desbloquea otros 195 millones de garantías para pagarle a Compound y esto fue hace ya un tiempo atrás, ¿no es cierto? El 3 de julio pero imagínate, hace, hace cerca de 10 días literalmente despidió el 25% de su plantilla laboral. Así que, señores, acá José Miguel despidiéndose, agradeciéndole un montón aquí a, a don Alejandro por su tiempo, por su gana, por su, por su empuje, lo genial que el hombre es. De hecho, si lo ven, se ve más youtuber que yo y que Jorge, así que maravilla tenemos que aprender de Alejandra en ese sentido, vamos a colocar sí, sí, ahí soy... una, una luz especial atrás sí. o algo así yo cacho, ¿eh? oye, sí. muchas gracias a todos los que estuvieron hablando con nosotros estuvo José Manuel Pérez que ahí está hablando, no es cierto sobre, y muchas, yo trabajo con notarías oh, lo lamento mucho, hombre lo lamento Uy. mucho bueno co Coque, fischer, coque <risa> fischer también estuvo hablando con nosotros, señor, lo no queremos escuchar más, Don Jerko, que estuvo todo el programa comentando y le agradecemos mucho grande, grande nuestro Satoshi Chileno, Goro2030, que estuvo con nosotros también. Mariano Silva, ¿verdad? ¿Con quien estuvimos más? Con Pato Clint, qué buena onda tenerte por acá. Y estuvo muy, muy simpática la conversa. El señor Laporta comentando sobre los emojis y otras cosas choras que van a venir al programa. Susana Huerta nos habló. Le mandamos un gran, gran saludo. El, 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 el mismo, ¿no es cierto? Don Juan Limón estuvo con nosotros. Estuvo la EGTSL, que Don Luis, me imagino. Estuvo también... Muchos más Cracolo estuvo con nosotros, el mismo también comentando a, a Don Alejandro, otro micro, dos micro, y le mandamos un gran saludo a Camsita, posiblemente nos esté hablando Hernán ahora aquí al final, no, Susana Huerta, secos, muchas gracias, también para usted, eh, el señor puerta que nos manda muchos abrazos, besos y todos, señores. Muchas gracias por haber estado ahí. Pero voy, a, voy a cambiar, ¿no es cierto? Voy a dejar de presentar para terminar despidiéndome. ¡Como la gente! ¡Grande, verdad! Aquí, José Miguel despidiéndose. Este programón, ¿no es cierto? De día miércoles acá en Crypto Time.
1: ¿Por qué, Jorge? Porque fue hora de hablar de criptos. Y de Ponsis. Y de shitcoins. Y de todas
0: las demás cosas, Alejandro, Don Jorge, muchas gracias. Ahí nos vemos, chao, ¿eh? chao. Muchas gracias. Chao, chao. ¿Has invertido en criptomonedas y te ha vale, ido
1: bajada? ¿Tiene
3: ¿Sabes qué hacer con ellos? Entonces sintoniza este domingo, y todos los domingos, a 19 horas por YouTube en el canal CryptoTime, este
0: nuevo programa, Crypto Trading Time. Hola, amigas y amigos, antes de irnos les queríamos recordar que esta comunidad CryptoTime la hacemos todos. Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch, Twitter, YouTube, LinkedIn y Facebook. Búsquennos como CryptoTime, con I latina, así, latinos como nosotros.